1: Olá bem-vindos ao nosso encontro semanal para refletir, questionar e emocionar. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E hoje a gente vai falar sobre como homens lidam com sentimentos. Antes de começar nossa pauta, a gente tem uma notícia muito, muito sensacional. A Foxbit Educação é o primeiro anunciante a apoiar o Mamilos. É, é um serviço muito bacana o que eles oferecem e a gente está super feliz de contar isso para vocês. A Foxbit Educação é a iniciativa da Foxbit, que é a maior corretora de criptomoedas da América Latina. A proposta deles é educar o mercado brasileiro por meio de cursos digitais, ensinando o que é criptoeconomia e o porquê das moedas digitais terem potencial para funcionar o mundo como conhecemos hoje. O propósito da Foxbit Educação é tornar mais acessível o conhecimento em bitcoins, criptomoedas e blockchain, porque aí o assunto deixa de ser tabu para as pessoas que querem ser donas do seu próprio dinheiro. Então é o seguinte, vocês vão entrar agora no site da Foxbit Educação e vou mostrar para eles que super vale a pena ser apoiador do Mamilos. Gente, é para derrubar o um site, entendeu? E não é só isso. Vai lá conhecer os cursos e vocês têm um desconto de 20% por serem ouvintes do Mamilos. Olha que legal. É só usar o código Ouvir no Mamilos. Semana que vem a gente conta um pouco mais sobre os cursos que eles oferecem. Então o site é ww.foxbeateducação.com.br. E o código do ouvinte é ouvir no Mamilos. Bora derrubar o site, gente? Teta, senta que lá vem polêmica. Seja homem, não chore. Controle suas emoções. Vire homem! Amigos, primeiro, vá dias depois. A masculinidade, da forma como é construída, produz homens que não possuem empatia, são agressivos e têm imensa dificuldade em falar sobre seus sentimentos. Ser homem é vencer três nãos. Não ser mulher, não ser gay e não ser criança. A sociedade impõe o que é ser homem, e impõe essa construção de uma masculinidade baseada em não poder demonstrar sentimentos, em acreditar que ser homem é ser superior, dominar pessoas e situações, torna essa mesma sociedade doente e violenta. Os números citados pelo recente Tab Wall sobre o crepúsculo do macho não mentem. 94% das vítimas dos homicídios por arma de fogo no Brasil são homens. 79% dos mortos em acidentes de trânsito no estado de São Paulo são homens. 89% das pessoas internadas para o tratamento de alcoolismo são homens. A definição de homem precisa ser revista. Mas existem recursos para homens que desejam lidar melhor com emoções destrutivas, obstáculos do cotidiano e cultivar mais equilíbrio interno? É sobre esse cenário e sobre essas dúvidas que o Mamilos vai falar hoje.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Opa, é nós? Bem, já tiramos as meninas daqui, porque agora o ambiente é nosso. Subimos <risos> na vida. Primeiro eu vou me apresentar muito Ô, rapidamente.
3: Cara, quem é você na fila do pão? <risos>
2: Pra não dar aquela estranheza, né? O pessoal claro. sabia que eles estão no podcast certo. <risos> bem, eu sou o eu sou designer multimídia, filmmaker, documentarista... E qualquer coisa que vocês pagarem bem, eu posso virar também. <risos> Até podcaster. É. Até podcaster, por que não, né? Eu já estive aqui algumas vezes e, apesar disso, eu tô um pouquinho... Ansioso, não diria nervoso. E você, Fê, você já vem aqui algumas vezes também se presente?
3: Opa, eu sou Feduarte, sou psiquiatra e psicoterapeuta, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, trabalho também no núcleo de atenção
2: de apoio à saúde da
3: família e também sou uma de carteirinha. Já vim aqui várias vezes e tô aqui pela primeira vez comandando de verdade essa porra toda. Vamos agora abrir a, a apresentação para os demais colegas. Temos aqui na mesa Gui Valadares. Gui Valadares, quem é você na fila do pão? <risos>
4: É, prazer, Fê. Prazer, Olga. Prazer, Thiago, estar tá aqui contigo de novo. Eu sou fundador de um projeto chamado papodehomem.com.br que existe há 11 anos e é uma plataforma de transformação dos homens. Eu ofereço cursos de equilíbrio emocional. Tenho oferecido para homens, mas também para mulheres. Eu faço parte do comitê Eles por Elas da ONU Mulheres no Brasil e atuei como produtor do documentário Precisamos Falar com os Homens? Uma Jornada pela Igualdade de Gênero. Então eu tenho usado isso como base para da Brasil conduzindo atividades, workshops, palestras relacionadas a masculinidades e equidade de gênero. Show
3: de bola!
2: E no outro lado da mesa temos o Tiago Queiroz. Tiago, por favor, se apresente. Depois disso que o Gui falou, eu vou falar só que eu sou pai, é isso aí, meu irmão. Um aqui? caraca... É. Pode pôr umas mentiras aí. E eu, de vez em
3: quando, eu faço um miojo. <risos>
0: Bom, é, eu sou o Thiago, é basicamente isso, eu sou pai e, e acho que tudo que eu faço hoje em dia é, é falar sobre paternidade, sobre as coisas que aconteceram comigo em função disso, né? E eu tenho um site chamado Paizinho Vírgula, eu escrevo texto lá, tenho canal no YouTube, tenho também meu podcast que é o meu chuchuzinho, né? podcast é o chuchu da gente, né? Afinal de contas, que é o Tricô de Pais e lá a gente senta e conversa todo dia sobre masculinidade, sobre paternidade, essas coisas todas, então estamos aí para contribuir e o podcast das crianças. Ah, sim oh, o cara Eu já foi. Fã. Isso, assim, o cara levantou <risos> pra dar aquela cortada. Os
2: caras são pioneiros, né? É o pioneirismo, né? Ouvi dizer que é o primeiro. É isso aí. <risos>
0: Dizem fontes seguras que é o primeiro. Então, é, a gente tem um podcast chamado Coisa de Criança, que é o primeiro podcast no Brasil feito para crianças. E tá sendo, um, assim, uma... Coisa deliciosa de fazer. Eu e minha esposa, Anne, estamos fazendo juntos, então. Coisa linda demais. As crianças vendo, as crianças mandando mensagem, mandando vídeo, mandando desenho, hum. tá maravilhoso. Eu tô me sentindo a Xuxa.
4: Eu sou adulto e eu gosto. <risos>
3: <risos> <risos> Muito bom. Bom, vamos começando então pelas perguntas aqui, pra começar a discussão, deixar o papo quente. Existe diferença entre homens e mulheres na forma de processar os sentimentos? O quanto dessa diferença é biológica? Tá no hardware? E quanto disso depende da forma como nos organizamos na sociedade? Como criamos meninos? O que cobramos dos homens adultos? E aí, gente? O que, que vocês acham?
4: É uma pergunta super difícil, né? Eu não sou neurocientista, então eu não tenho qualificação para falar sobre essa perspectiva. Mas eu posso falar da minha vivência e o que eu tenho observado com homens e mulheres ao longo desse tempo, trabalhando com o tema. Eu noto que tem uma influência extrema, bem grande, da cultura. Entretanto, pessoalmente, eu acho que também tem influência biológica em algum nível. Eu não saberia nem de longe traçar esse limite. Não quero nem entrar nisso daí... Mas eu acho que, que existe essa influência, sim. Então, talvez o mais importante, pra mim, seja levar em conta de que a cultura exerce um impacto muito grande em como a gente vai processar os sentimentos. Onde eu estava conduzindo um grupo com meninos adolescentes, em Foz do Iguaçu. E vários desses meninos disseram que nunca tinham tido uma conversa sobre o que é ser homem, sobre masculinidades, com ninguém. Então, se eles não podem conversar, eles não podem expressar. Mas eles aprendem a segurar, isso vai criando uma panela de pressão, não é que ele não sente, ele vai reprimindo esse sentimento. Então, eu vou me esquivar da pergunta sobre quais <risos> são os limites biológicos e culturais e levantar essa bola que os homens têm sofrido muito. Claro, as mulheres também sofrem, mas já que a gente está aqui com esse enfoque no programa hoje, pode ser interessante discutir o que que gera nos meninos, nos adultos, em nós, a gente ser criado dessa maneira.
3: Pois é, eu que sou das áreas das biológicas aqui, eu hum. não consigo esquivar disso. Mas a resposta também não mudaria muito disso que você falou, Gui, porque uhum. quase tudo, quando a gente fala de medicina, de, seja de transtorno, de comportamento, sempre tem as influências biopsicossociais, sempre tem. Uhum. Então, pra mim, eu não tenho a menor dúvida de que essa característica de que os homens expressam menos os sentimentos, sentem menos, ou alguma coisa assim, tem a ver alguma coisa com o biológico e também não dá pra gente saber o quanto. Uhum. E com certeza tem algo de cultural, de social nessa história também, né? Até porque todos nós somos homens aqui, na mesa. E a gente sabe como é que é. A, a, a gente uhum. lembra de como que a gente foi criado, de como que... Não, homem não chora, para com isso, coisa de menina, né? Uhum. É impossível isso não ter uma influência na, na nossa criação. Uhum. Com certeza. tô nesse mesmo time aí. Vou me esquivar, porque
0: afinal de contas eu sou seu pai, né? Então... <risos> <risos> Mas eu acho que, assim... Eu penso que se a gente for tentar pesar né, essas contribuições... A contribuição da socialização, ela é esmagadora com relação a isso. O Gui aqui falou que ontem tava falando com um grupo de adolescentes... Que até então não tinha falado sobre sentimentos. Eu até meus 30 anos não tinha falado sobre sentimento com ninguém. Você entende? E eu só comecei a entender que isso era um negócio que era importante... Porque eu vi que estava afetando meu casamento... E que eu me tornei uhum. pai. Entende? Então, não tem como você... Porque assim, eu, eu, eu tenho uma, uma preocupação muito grande, porque às vezes a gente coloca o peso da biologia pra justificar umas paradas muito erradas que a gente faz enquanto homem, tá? E um caso clássico que a gente pode já começar falando é aquele lance de tipo, o cara que... Ah, eu... Hormônios, meu testosterona aqui, e eu, eu não consigo não olhar pra aquela mulher, não consigo não ficar encarando pros peitos dela ao invés de olhar pro rosto dela, sabe? Isso, isso não é biologia, entendeu? Isso aí é safadeza mesmo da pessoa que não <risos> pensou, né? Então, eu acho que a gente se, se esquiva muito disso e se esconde muito falando que, né, com esse falso pretexto de que existe uma, uma contribuição muito grande da, da, da biologia, da coisa, e a gente deveria, na verdade, só desmistificar isso, entendeu? E tentar trabalhar isso dentro da gente. Uhum. A gente vai chegar lá e então, é só não... tá eu
4: não do com... Não, é porque...
3: <risos> <risos> Vamos do começo, porque a gente Justamente ainda precisa... Como a gente constrói, né? Saber que a galera empatiza com a gente. Eu queria saber de vocês Sim. também. Quantos de vocês aqui já ouviram a frase de que o homem não chora? Quem que vocês lembram disso de pai, de professor? Vocês lembram de engolir o choro pra não, que... não querer parecer menina?
2: Não, é... pra <risos> mim é muito louco é. isso. Porque eu venho de uma situação bem diferente, eu acho. Porque somos em seis irmãos. Meu pai e minha mãe queriam ter uma menina. Então, eles foram tentando, e só é vinha moleque. Sim. Então, assim, meu pai tava criando soldados, né? Então, Engole o choro era uma frase muito natural. Uma que eu lembro que minha mãe falava era... Se você subir chorando de uma briga, eu bato em você. Então, você é criado com essas premissas. Sim. Né? Então, resolve. Né? Resolve lá. Resolve seus problemas. E é muito louco, porque... Qual o momento que você desconstrói, né? E ao mesmo tempo são as pessoas que têm afeto, elas estão te ensinando. Ao mesmo tempo eu tava num ambiente que eu tinha que fazer trabalhos domésticos, porque é isso, é um monte de homens que tem que fazer. Então, pra mim, era sempre uma coisa meio estranha de ser confrontado com esse machismo bruto natural, porque eu era muito oposto. Tipo, ah, eu uhum. tinha que limpar a casa também. Uhum. Né? Então, uhum. é, é muito engraçado você começar a individualizar e ver essas dinâmicas, você vê que mesmo numa família mais desconstruída, mas sempre sobram uns resquícios, né? É. Eu não, eu não lembro claramente nem
3: de minha mãe e meu pai falando isso pra mim, do tipo, homem não chora, engole o choro, mas eu lembro dessa frase presente o tempo inteiro, entre amigos e tudo, sabe? Para com isso, larga muito esse viado, qualquer hum. coisa assim. E eu acho que a gente vai aprendendo a engolir o choro pra não demonstrar, pra querer parecer forte. Eu acho que o momento que a gente tenta desconstruir isso é na hora que isso para de funcionar. Né? Na hora que dá um problema, na hora que a gente vê que não dá, né? Não dá pra você engolir pra sempre isso.
2: É, no meu caso, eu acabei tendo muito com a arte. Tanto que é engraçado, assim, às vezes eu, eu, em algum momento, quando eu comecei a estudar um pouco esse assunto, eu parei pra pensar e falei assim: cara, mas eu choro pouco. E aí eu ficava pensando, será que eu não tô me enganando que eu choro pouco porque eu me expresso uhum. muito pela arte? Ou será que isso não é verdade? Ou será que tem gente que chora pouco mesmo? Porque eu percebia que eu chorava muito mais de alegria do que de tristeza, tipo o enterro. Geralmente eu não choro. Uhum. Só que eu consigo chorar num episódio idiota do Master of None e achar aquela cena linda. <risos> <risos> você entende? Porque uhum. às vezes eu acho que também tem uma cobrança dessa expressão como, como a construção do macho alfa era não chora, a pessoa espera umas coisas que você fala, cara não se encaixa. Exatamente. Porque porque aí a gente tem que pensar na masculinidade. Um dos caras que mais me fez pensar na masculinidade, um amigo meu conhecido, Rico da Pô, cara. Porque ele deu um choque em todo mundo. Eu lembro de amigos meus do rap chegar pra mim e falar assim... Mano, mas esse maluco não é viado, né? Eu falo... Não, ele é. Você quer perguntar pro namorado dele? Eu vou te mandar WhatsApp. <risos> eu tava meio, tipo, tirando um sarro. Uh -huh. E assim, pros caras davam um nó na cabeça dele. E que foi a coisa que eu achei mais incrível no Rico. Eu falei assim, mano... Voltando na pergunta do Fê... Cara, eu não posso te dizer quem que
0: pra mim é, foi mais forte dizendo assim... Ah, que homem não chora, isso é coisa de viadinho. Você é viadinho? Não sei o quê. Direto. Direto. E eu, eu vi isso de todo mundo. Da minha mãe, do meu pai de todo mundo. Né? Da, minha, da minha escola, na adolescência, e... Trapa, trapalhões,
2: velho. Trapalhões, Sim, cara. Trapalhões. Trapalhões. Você não podia ser preto nem gay, né? É, exatamente. Exatamente. <risos> São dois personagens que era essa zoeira. Exatamente, cara. Assim, a gente que
0: veio vive, né, vive da, da década de 80, a gente é sobrevivente, cara. Porque assim... Mas, enfim, eu, 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 eu vivi minha vida inteira fazendo isso. E eu acho que o que caracteriza... Hoje eu consigo... Isso é assim... Eu só consigo falar hoje também sobre isso... Porque eu já tenho um bom tempo
3: fazendo terapia... E isso é outra parada que homem também não faz. Ah, não mesmo. Entendeu? Isso Porque... que eu sou terapeuta, eu tenho <risos> um monte de paciente homem. E sério, em geral, eles não vão. Quando vão, não conta pra ninguém. E mesmo lá, também tem dificuldade.
0: Exatamente, exatamente. E, e, e como a gente... Eu, pelo menos, nunca, nunca tive essa permissão pra chorar. E nunca tive permissão pra falar sobre sentimentos com a minha mãe, com meu pai. E, na real, assim, eu ainda não tenho essa permissão pra falar. Tá? Então, tipo, a, sei lá, coisa de um ano, menos de um ano, eu tive uma treta com meu pai, treta de chat de WhatsApp, né? E cara, eu já tava nesse processo, né? De caramba, eu vou ser empático com meu pai, eu vou falar de uma maneira, eu mandei um áudio de 12 minutos. Falei sobre tudo. tudo Espera dos
4: áudios. <risos> Pô,
0: assim, juro pra você, a, a Ani, que é minha esposa, ela fica apavorada quando eu começo a falar que ela acha que eu vou mandar a vou dar um de Brutamontes e tal. Eu e falei assim, não, fica tranquila, confia. Aí pausei toda a minha CNV, né, comunicação, eu vi, tá, peguei, não sei o que, trabalhei, trabalhei. E tava falando muito com meu pai sobre o relacionamento que eu queria construir com ele nesse momento, sabe? E como que aquilo me fazia com que fosse difícil pra mim. Cultivar um relacionamento de afeto com meu pai. Eu não sei nem isso de. É mais um novo podcast, tô tudo bem, porque senão ele é. Né? E aí o cara entrou numa noia de tipo, ficou uma semana sem falar comigo, e aí só depois que, todo, que, que a companheira dele começou a cutucar, né? Porque meus pais são separados, e a minha esposa começou a cutucar ele também. Ele veio falar, e uma das coisas que ficou mais forte, marcada pra mim nesse momento, foi que ele falou assim: pra começar de conversa, não tem essa parada de relacionamento entre homem, entendeu? O negócio de relação de homem não existe. Relacionamento é homem mulher marido, mulher. Então, assim, eu nunca vou ter um relacionamento contigo, que isso aí é coisa de viado. Então, assim, é nessa hora uhum. que eu entrei num parafuso forte e a, e a terapia me ajudou bastante, porque eu tava nesse processo de construir um monte de coisa bonita. Eu vi com os meus filhos, né, meus dois filhos, vi com a minha esposa as coisas lindas que eu tô construindo com eles, com um novo cara que eu tô desconstruindo e tal. E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer isso com meu pai também, que eu reencontrei, que eu fiquei 18 anos sem vê-lo. Eu, cara, eu preciso disso. Anos. É. A história é louca. Eu não, não sei se dá nem tempo pra contar, mas... Ah. Hein, é, então, eu falei, cara, eu quero construir isso com meu pai também. Eu preciso disso. Eu quero ter uhum. isso que eu tô tendo com os meus filhos com o meu pai. Poxa, é justo, né, você desejar isso. E aí eu percebi que eu não podia ter isso. Ele não podia me entregar isso. Ele era o meu pai. E eu tive que meio que viver esse luto da idealização do meu pai, do que, da, da relação que eu queria ter com meu pai, baseado no que eu tava experimentando ali. E entender que... E esse eu acho que foi o maior ensinamento dessa parte toda, que a gente tem que sempre tentar tirar o ensinamento uhum. das coisas, né? De... Entender que a gente não consegue também pegar uma pessoa e transformar uhum. ela toda, sabe? As pessoas têm os limites e têm os níveis de leituras delas. E a gente tem que entender também que, às vezes, a gente não vai conseguir pegar aquele cara e tirar ele do vale das sombras, sabe? E a gente vai ter que entender como é que a gente vai conseguir lidar com isso. E, tipo, é um processo que eu tô vivendo agora. Eu ainda não sei a resposta sobre isso, mas é um negócio que ainda me afeta muito. E é o cara que falava pra mim que, que eu era viadinho e que eu não podia chorar. E que eu não podia aceitar que ninguém desse tapa na minha cara, porque né o rosto do que a mamãe passava talco, ninguém bota a mão. E aí a pressão louca que isso acontece, tipo, aí já, já vem, já vem. Uhum. Não, agora é a infância, né? Tipo, que você tomava tapa, tá? porque assim, na nossa época tinha aquele negócio, aquela provocação, que você dava um tapinha na cara do amigo. Não sei se uhum. vocês viveram isso. Tava um tapinha assim, tá, ah, não sei o quê. E aquilo começou a fazer uma confusão muito tão louca na minha cabeça que um dia eu explodi, porque vinha isso aí vinha meu pai falando, vinha minha mãe falando que ninguém podia tocar no meu rosto, até um dia que empurrei um amigo meu da escada da escola, e aí eu me senti muito mal, muito mal, porque eu, eu, não, eu não cabia nesse conceito que estavam esperando que eu fosse seguir de, de, de homem, sabe, nunca coube nesse negócio, então nunca pertencia a isso e eu lembro claramente que chamaram meu pai pra conversar com a na secretaria e ele sentou do meu lado e eu tava chorando, assim, chorando, chorando, copiosamente, nervosíssimo, tremendo. E ele olhou pra mim, assim, eu acho que isso era a segunda série, sei lá, do negócio antigo, né, não sei como uhum. é que é o novo agora. Aí ele olhou pra mim, assim, e falou, para de chorar, ou... Oh, Fulano, o que aconteceu? Ah não, não sei o que Deu um tapa no rosto dele Ele foi e empurrou Ele olhou pra mim assim Para de chorar Você fez certo É isso aí Todas as vezes que alguém bater vai, Ele vai ter que bater de volta E aí você, sabe? É isso que a gente vive É isso que a gente uhum. respira e É muito difícil você quebrar isso depois, sabe? É Muito
3: difícil uhum. Você ainda conseguiu quebrar aí Com seus 30 e tanto Mas assim Em geral a gente não quebra isso Uhum. Né? Uh... E, e quebrar em que
4: medida, né? Eu me identifico muito com, com o que você tá falando Voltando na pergunta que você fez, Fê No meu caso, eu também não lembro De meu pai e minha mãe falando isso Meus pais separaram muito cedo Então eu não tenho lembrança do meu pai junto com a minha mãe Na verdade, a minha história com masculino É mais uma história de, de ausência De solidão, de não, não me adequar Não me sentir parte do grupo dos meninos Eu não era forte, não era bonito Não era nada, era fraco Torto completamente estranho em todos os sentidos que se esperava dos meninos. Não era bom de esportes, não era bom de nada. E, e você falou de uma cena com seu pai, né? Eu lembrei de uma cena com, com meu pai. Meu pai já é falecido faz dois anos. Eu lembro que um dia eu devia ter uns, sei lá, 13 anos assim, 12 talvez, ele chegou e jogou uma sacola cheia de camisinha e uma revista pornô da Sula Miranda, assim, em cima da cama. E eu fiquei olhando aquilo assim, que eu, eu nunca tinha nem beijado uma menina na vida. E aí ele jogou aquilo ali eu falei que é isso, pai? Ele falou, não, isso aí, sei lá o que ele falou. Mas eu sei que ficou aquela expectativa e eu lembro que, que teve uma vez também que ele queria me pagar uma puta e eu não quis e ele ficou puto. Uhum. E eu fiquei com, com vergonha, pensando, eu devia ter aceitado, mas eu não queria e, e isso é terrível, né? E é essas coisas isso, vão, isso. vão, vão, vão ah. nos, nos impactando, assim, a gente vai meio que trancando essas coisas. Assim. Vai. Vai eu, lembro,
3: eu lembro quando meu pai... Uma vez veio me falar comigo sobre masturbação, muito tempo depois de que eu já me masturbava. Uhum. E ele trouxe um artigo de jornal, né? E falou assim, olha filha, dá uma lida aí. E eu não sabia nem o que falar com aquilo, não comentei nada com ele depois. Eu li e falava que, enfim, masturbação é normal, que não cresce pelo na mão. Mas tá, e aí? né?
4: Uhum. <risos> e Thiago sobre o que você falou, né? Como lidar com a pessoa, sei lá, que tá no Vale das Sombras ou, ou os limites da transformação de cada um? Pra mim, isso, eu acho que é uma super questão. A gente não obriga ninguém a se transformar. Uhum. Então, algum nível de tolerância e paciência, a gente vai ter que ter sim, com todo mundo. Ou então a gente vai se matar e achar que a solução é matar outras pessoas. E, e pra mim, na, na minha experiência, isso passa também por abraçar as tensões, as contradições que eu tenho, as confusões que eu tenho, e de repente olhar para o meu pai quando era vivo, ou para outras pessoas e pensar, bom. A pessoa tem uma história, tem uma vivência, eu não sei de onde ela tá vindo, eu, eu não sei o que que trouxe ela até aqui, e eu não posso exigir que ela se transforme como eu quero na velocidade que eu quero. Exatamente. Senão eu vou estar tá sendo violento com ela em nome de uma suposta causa de direitos humanos, <risos> e aí acabou tudo. Exatamente. E aí de repente eu começo a chegar ali e agir de uma perspectiva como se eu tivesse uma carteirinha de não machista. Quem que é a pessoa não machista? Eu queria conhecer. Porque a gente conversou com mais de 20 mil pessoas no Brasil inteiro. A gente não encontrou uma pessoa, homem ou mulher, que não tenha um traço, comportamento ou pensamento que não possa ser interpretado como machista em algum momento. Entretanto, quando eu tô no auditório lotado com 300 pessoas, eu pergunto assim, levanta a mão nessa sala quem se considera machista? Ninguém levanta. Normalmente, ninguém levanta. Tem gente que levanta pela metade, um ou outro corajoso ou corajosa levanta. Então o que acontece? A gente cria um clima de caças às bruxas, de patrulha, doentio... Tóxico. Então parece que, que eu ganho pontos quando eu. Pego alguém no pulo. Ah, seu machista, peguei. Exposto, vocês E, e eu ainda faço um post no uhum. Facebook. Porque hoje eu vi a pessoa falando... E aí eu fiz assim, assado, etc. Porque a sociedade... Aí eu ganho vários pontos de reputação. Que loucura é essa, pessoal? O que, que a gente cria? Acho que isso nos afasta de ter um papo como a gente está agora. Né? Que a gente conta de uma coisa íntima. Seu eu linchou de lágrima, cara. Me deu vontade de chorar, de escutando. Porque eu lembrei do meu pai também. Uhum. Como é que a gente vai ter uma conversa assim? Se eu estiver tentando te pegar no pulo. O Oga tentando me pegar no pulo, o Fê tentando me pegar no pulo. A gente não vai fazer nada. A gente vai ficar igual uns babacas aqui querendo uhum. pagar de, de homenzinho desconstruído Melhor do Uruguai, do outro, de, né? de Pinheiros, cara. É. Então e, como que é que pin... a gente dissolve esse clima de caças bruxas uhum. e se abraça e anda junto, metaforicamente, né? Como é que a gente vai construir parcerias no meio disso tudo?
0: Eu acho que o primeiro passo pra isso é a gente começar a falar sobre essas coisas, sabe? E, e começar a se sentir identificado, porque é isso, todo mundo passa por isso. Mas uhum. ninguém fala sobre isso, sabe? Ninguém, ninguém. As pessoas têm vergonha. Da mesma maneira que... Né, eu não vou falar que eu sou machista. Pra ser machista, você só precisa, só precisa ser homem, sabe? E da mesma coisa com racista. você perguntar quem aqui é racista, a gente não vai falar. Eu tenho algo aqui do meu lado, eu vou falar que eu sou racista? Não vou falar. Mas a gente é né, pra ser racista a gente só precisa uhum. não ser negro então, a, e a gente vivendo numa, né, numa sociedade, numa estrutura que é racista então, eu acho que a gente começar a falar sobre isso, a gente começar a dar esse passo da vulnerabilidade falar dos nossos problemas e torcer pra que o meu pai nunca ouça esse podcast, porque Sim. é a mesma coisa, sabe, assim eu, quando o Fê falou a questão da masturbação a minha introdução à masturbação foi essa da mesma maneira como você também, Gui, falou que é, você sempre se sentiu deslocado... Eu também era o cara esquisitão... Era o dentuço... Eu era o gordinho... Que ninguém... Sabe, ninguém queria ficar comigo... Eu era, eu era o sinistro... Meu apelido, né... Na época era sinistro... Então, tipo assim as pessoas riam de mim e tudo mais, então você não, não tinha lugar ali. Então, você não falava já com seus pais, você não fala com ninguém na escola, e aí você só quer sobreviver aqueles anos, né? Você só quer que aquilo passe logo. E eu, eu lembro que eu tinha... O meu primeiro contato com masturbação, né? com a ideia do que, que era masturbação, foi porque eu ia pra escola e voltava de ônibus escolar, e era muito engraçado, porque tinha um, Não né, era engraçado, porque é péssimo isso, mas assim, tinha um menino que era, sei lá, metade de mim, porque eu sempre fui grandão. O <risos> um menino é metade de mim, e ele era o meu carrasco no ônibus escolar. Assim, ele me apavorava. Eu tinha um medo horroroso dele, assim. E ele sempre, né, me pegava e tal, e falava as coisas pra mim, não sei o quê. Até um dia que ele chegou pra mim, assim, todo mundo do, do ônibus ali, é óbvio que eu sentava lá na frente, é óbvio que ele sentava lá atrás, né? Todos os estereótipos bonitinhos, uhum. né, acontecendo. Aí chegou o menino lá pra mim na frente e falou assim, e aí, Thiago, você sabe bater punheta? Aí eu olhei pra ele assim, não fazia a menor ideia. Eu já, eu já era pré-adolescente, então eu já, uhum. talvez eu já deveria saber disso, né? Seguindo a, a regra das idades, mas eu não sabia, porque eu sempre fui muito, é, devagar com as coisas. Aí eu, aí eu falei, não, sei sim, sei, claro. Você bate punheta? Ela bato, claro, com certeza. Então bate pra mim aqui. Aí, ha, ha, aí todo mundo riu de mim. E aí eu fiquei confuso, porque era um negócio tão aleatório que eu não sabia nem o quão ofensivo aquilo era. Então eu fui pra casa e perguntei pra minha mãe. Mãe, é, o que, que é punheta, hein? Ela, vai conversar com seu pai. Vai lá conversar com seu pai sobre isso. Aí eu, beleza, vamos lá. Pai, então o menino me xingou, não sei o que, falou isso, sabe. Todo mundo riu, queria saber o que, que é punheta. Aí ele, calma, resolveu teu problema. Aí ele chegou lá, foi no quarto dele, abriu a parte de cima do armário de roupas, e aí eu descobri que ele tinha tipo um, um esconderijo de coisas de pornografia ali. Fitas e, e, e fotos e tudo mais. E aí ele puxou uma revista de pornô sueco e falou assim, é isso aqui, ó. Vai pro banheiro e resolve aí. E essa foi minha introdução sexual e minha coisa sobre, né, masturbação. Então a gente vê que nem sobre isso a gente aprende. E aí a gente passa para um outro problema que é muito mais grave, que é tipo... Acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje que lidar e tentar desconstruir, que é justamente esse aprendizado sobre o que é o sexo, sobre o que é a sexualidade, através da pornografia. Eu aprendi uhum. o que era sexo por isso. E aí depois de burro velho eu vou descobrir que não tem nada, tá tudo errado aquele negócio, você não tem nada, que esquece uhum. aquilo. E você cada vez mais tá mais acessível com a internet, não sei o que, naquela época pelo menos eu tinha que pegar escondido a fita lá no esconderijo do meu pai, botava ali rapidinho no videocassete, você que via, parará, e guardava. Mas uhum. hoje todo mundo tá vendo isso, todo mundo tá sendo exposto a isso. E tem um monte de outros caras que estão crescendo e não estão sabendo o que, que é sexo, sabe? É, uhum.
3: é porque não fazia parte também do, do, da masculinidade né, uhum. uh, então os nossos pais todos, eles não, não podiam falar, né? nem, nem sabia como falar, também nunca aprenderam a falar, não se sim, falava isso, né, ninguém e eu até acho que, que antigamente, vai, se a gente pensar em, uh, não três, mas tipo dez gerações atrás, muito mais tempo atrás, provavelmente nessa época era mais simples, porque você tinha que mais ou menos imitar o seu pai, na hora de criar seus filhos, e era tudo mais ou menos parecido, e tinha que, sei lá, plantar, criar a fazenda e mais ou menos tudo certo. Hoje em dia é que a gente fica refletindo a respeito disso, né? Uhum. Refletindo dos erros dos nossos pais pra gente tentar não repetir a mesma coisa quando a gente for ter filho e tal. E hoje, pelo menos, a gente já consegue incluir isso. Que conversar sobre sentimentos, que falar sobre isso, faz parte também da masculinidade. Uhum. Ou seja, a gente tá tentando redefinir o negócio. Coisa que eles nunca souberam fazer isso também.
0: É. Mas ainda assim, isso, isso é só tipo a gente aqui, né? Como é que é? Pequeno o quê? Uruguai? Pequeno Uruguai. Então, só a gente Uruguai. aqui, porque... do Rio Pinheiro. Vai pra lá pra você falar. ver só se a galera não é tá ótimo, também com a revistinha, né? revistinha sueca lá também,
2: entendeu? Então, Sim. mas é engraçado Sim. isso, né? É, eu gostei desse gancho que você pôs, Fê, porque a gente começou, pelo menos, agora falar um pouco de masculinidade negra, e sair do pequeno Uruguai, porque aqui tem poucos negros nessa nesse... <risos> mesa.
4: Né? Outro dia uma estatística que Pinheiros é o bairro com a menor população negra residente de São Paulo. Putz, é, é? Eu
2: acredito bem, ah. eu acredito bem. É engraçado, porque eu acho, principalmente dentro dos movimentos negros, a gente só começou a discutir isso e nas periferias, porque a mulher negra se empoderou e aí virou uma demanda. Uhum. Sim. Porque aí ficou muito claro que os homens negros não eram parceiros das mulheres, muitas vezes, e pra sociedade em geral é encarado como vilão, né? Durante muito tempo eu usei vários estereótipos desses, principalmente esse do sexo, uhum. eu usava pra mim, Tipo, ah, não, demais, é pau grande. Foda-se, tipo... <risos> sabe, eu achava isso demais, né? somente uhum. nessa construção, assim, crescendo. E é muito louco, porque eu só comecei a questionar isso depois que eu comecei a entender e ouvir demandas do feminismo negro, que aí você começa a pensar. Então é muito louco. Qual o momento, né? Porque eu acho que os nossos pais, eles não desenvolveram isso porque realmente as mulheres não estavam desenvolvidas a ponto de questionar. Não foi uma uhum. coisa natural do homem que ele chegou e... Uhum. e agora percebeu, e nesse ponto eu acho difícil que o, o que o Gui faz e porque, meu, esses caras que não foram tocados por mulheres feministas como você fala pra esse cara que é uma demanda assim, velho, tá errado, porque o cara tá no privilégio, por que você que vai falar o cara que tá errado? Até ele entender que ele tá ficando doente que ele tá morrendo, sim, sim. que ele vive na pressão, porque assim, várias pessoas eu entendo eu entendo o raciocínio, a gente, a gente tem esse raciocínio de resolver as coisas muito prático ser homem é ser prático uhum. então a gente vai passando por isso e realmente não faz sentido. Tipo, pra muita gente não faz sentido. Eu quero falar, não, cara, tá tudo certo. Exatamente. Tem o dinheiro, tem, tem as mulheres, tá tudo são, certo. São os modelos
3: que a gente tem mesmo. E, e de fato, uh, parece que no mundo feminino tá rolando esse empoderamento. Eu até acho legal que as princesas Disney também estão ficando mais empoderadas e tal. Tá, tá mudando um pouco o perfil disso. Ainda não mudou tanto assim o perfil de modelos pra homem. Sabe? De, de ter modelos de homens menos agressivos ou menos violentos,
2: alguma coisa. Isso ainda não tá rolando não, muito. E quando eles são modelos, Depende. é tipo o Wilbert, Depende. sabe? Então que médio. é um padrão irreal. E, e tipo, esse é o modelo? <risos> sabe? Quando, quando é, botam é um o modelo pra gente, esse modelo que é imposto e vende, vem um cara que você falava ah, desculpa, eu tenho que ser loiro, 3 metros de altura, matar um alce, saber cozinhar, tipo... Destruir a casinha
4: pedindo. da minha filha... <risos>
2: Pra mim ah, isso não serve não. de modelo, ah, né, cara? Não, é isso. né? É, é, é realmente um... É o maior possível eu acho, ligar a TV
4: não. pra ver Netflix, pô. Aí eu é. acho que tem, tem um papel que o jornalismo ajuda muitas vezes a piorar a história toda. Porque quem que disse que o Rodrigo Guilherme é um modelo? Justamente. Na verdade essa história se constrói quando centenas de veículos de mídia decidem contar essa história repetidamente. Aí parece que ele é um modelo. Então, acho que tem uma maneira também de contar a história do jornalismo que, que nos prende em clichês, assim. Se o jornalismo está contando as histórias que moldam nossas percepções sobre gênero, eu acho que uma das primeiras pessoas que deviam fazer workshops reflexivos sobre gênero deviam ser os e as jornalistas. Porque senão a gente fica nessa loucura discutindo clichês e aí queria vo voltar num ponto que você falou uhum. é, o, o que eu faço não é só com pessoas sensibilizadas na verdade eu tenho sido chamado pra trabalhar quase como um bombeiro uhum. eu vou, eu sou chamado <risos> pra locais em que falo assim, olha, o povo não quer ouvir falar disso, a gente nem falou muito o que, que você vem fazer aqui, várias vezes eu chego num espaço assim e eu pergunto, vocês sabem o que vai acontecer aqui hoje, pessoal? Não não. mas te
2: chamam quando tem um problema de assédio por exemplo, o RH fodeu, Também. o maluco mexeu com as mulheres, a gente tem que explicar pros caras que não podem mexer com as Também. mulheres, a até agora Chamou 100... maluco do papo de homem? 100 é, tipo...
4: Também, também. 100% das pessoas que me contrataram pra isso até agora são mulheres. São líderes de diversidade, de RH, ou líderes dos comitês independentes de gênero. Tem homens envolvidos, mas sempre quem lidera a demanda é uma mulher. Então as questões mais diversas. A gente quer conversar sobre o tema aqui e tá com resistência. A gente já faz muita coisa há 10 anos e travou... A gente teve um, um problema crítico aqui, a gente não sabe como lidar. Como é que a gente lida com essas resistências? Então, tudo que eu tô falando aqui são, são ferramentas práticas que a gente pode fazer funcionar em qualquer lugar, cara. Adoraria, me chama pra qualquer lugar. Uhum. E a gente vai e faz junto, mesmo. Eu não tô falando só pra ficar gravado no podcast. Uhum. E isso daqui é uma, é uma coisa muito prática. Então, eu acho que nessa conversa com os homens, cabe voltar vários passos. Quase sempre nas rodas onde eu estou, pergunto: quem é que se sente confortável para me explicar o que é machismo? Quase ninguém levanta a mão. Quem se sente confortável para explicar o que é feminismo? O que é equidade? O que é gênero? O que são vieses inconscientes? Praticamente hum. ninguém levanta a mão. A gente fica falando disso como se as pessoas, os milhares de ouvintes do Guamilo, soubessem do que, que a gente está falando exatamente. A gente começa a criar significados e cada um fica encastelado ali. Então, até um parênteses, né uma definição possível de machismo. Um sistema cultural baseado na crença da superioridade dos homens sobre as mulheres. Eu costumo falar isso, não acho que é exaustivo é só uma delas. Feminismo, um movimento em defesa da equidade de gêneros. E eu acho super importante ser didático para gente entender de onde a gente vem. E, e ajuda demais também o uso de perguntas abertas, focadas na primeira pessoa. Então, eu não entro num papo para mudar o cara. Mas eu entro pra refletir em conjunto com o cara. Isso muda tudo. Porque pode ser uma pessoa que vota em alguém que eu jamais votaria, que tem um comportamento que eu jamais teria, mas naquele momento, eu tô junto. A gente tá refletindo em conjunto sobre a nossa condição. E isso muda tudo. Essa reflexão conjunta, ombro a ombro. A pessoa sente no meu olhar, ela sente na minha presença que eu não tô ali pra mudar ela. eu não tô mesmo. Eu tô ali pra navegar junto com ela. E se ela vai escolher mudar ou fazer alguma coisa com aquilo, são outros 500. E, paradoxalmente, quando eu entro mais relaxado, mais aberto, qualquer que seja o facilitador, isso abre espaço para outra pessoa se sentir mais confortável e, de fato, mudar. Uhum. Assim tem sido na minha experiência. Eu acho que esse lance da pergunta é uma
0: ferramenta que, eu acho que ajuda muito assim, no dia a dia. Eu imagino que, quando você tá ali à frente de um grupo, existe um certo distanciamento, porque né, você tá ali como palestrante e acho que as pessoas até... Eu acho que a abordagem chega a ser um pouco diferente, mas se a gente tá, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é o meu, assim, que eu vivo todo dia com, com um cara uhum. que é racista, que é homofóbico e que, sabe, é uhum. capacitista e é tudo mais, e não que eu não seja, né, não que eu seja um cara perfeito, né, mas é... eu acho que a pergunta, ela me ajuda muito nesse dia a dia, tipo, tem vezes que você consegue buscar uma certa discussão ali saudável uhum. através da pergunta, que é... Por exemplo, sempre acontece alguma coisa, o cara vai fazer aquelas piadinhas de quinta série. Ah, mas você também tá com essa roupinha aí, não sei o quê. Daqui a pouco ó, vai estar tá andando junto com aquele moleque ali, não sei o que lá, que é um cara que é gay. E aí você só solta aquela é, mas e Bom, qual o problema, né? Tipo assim, e aí, mas também, né? Tudo bem, né? Qual o problema? Uhum. Aí, o, o cara, você vê o cara naquele conflito assim, tipo, porra, lá vem o Thiago de novo com esse papo, não sei o que, sabe? É claro que eu, eu recebo muito menos convite pra tomar café com esses caras do que normalmente. Mas você vê que o cara. É, não, tá, é isso aí, isso aí. Não, tá certo, é, não, tudo bem, tudo mas bem. Mas é
3: engraçado isso, Thiago, porque é, a gente, provavelmente na infância, né, na, na, na adolescência, a gente crescia com esse medo de não parecer viado, de não querer ser viado. Opa! Né? Qualquer uhum. coisa, meu Deus, isso aí é coisa de viado. Então, isso moldava as nossas atitudes, as nossas formas Molda. de comunicar. Até hoje. Até hoje. E, Com certeza, e às cara. vezes até mesmo, quem, enfim, quem é homossexual também tem medo de uhum. parecer porque parece mais fraco. Tam, também é moldado por isso, né? Teve uma vez um ator que, é, acho que o nome dele é Johnny Galecki, ele fazia o Big Bang Theory, né? Uhum. Isso faz tempo. Foi uma entrevista que eu vi dele. Tinha vários boatos de que ele talvez fosse gay, né? E uma vez um entrevistador falou assim, você já ouviu os boatos de que falam de que você é gay, né? E ele falou, já. Aí e, e ele perguntou, ah, por que, que você nunca se defendeu disso? Né? ele falou assim, por que eu vou me defender de uma coisa que não me ofende cara, parece que desmonta isso, né, porque pra todo mundo, cara, é uma ofensa isso né? A pessoa tem que se defender disso. Se a gente pensar que isso não é uma ofensa... Cara, excelente a resposta dele, hein?
2: É, o Criolo também deu uma resposta parecida também num programa ao vivo, assim.
3: Nossa,
0: eu lembro. Um Maravilhoso. No
2: Show Livre, depois uhum. procurei aí no YouTube. Maravilhoso. O Clemente bota uma, uma piadinha de um ouvinte e ele dá uma resposta desse jeito. Tipo, ah, pra mim não é ofensivo. Não devia ser pra ninguém, alguma coisa desse tipo. E realmente você vê que num, no lugar fica um... Não, ele, ele ainda fala assim, tipo, é né, assim, até meio chato assim a gente ficar
0: rindo disso, né, não sei o quê. E aí você tipo, não,
2: e é tipo... Um e é um cara que pegou o primeiro <risos> disco dropped. dele, e é um cara que pegou o primeiro disco dele, regravou, mudou Exatamente. algumas letras, ah, que isso eu acho sabia. muito interessante, né? Porque Legal. hoje em dia acontece muito isso, né? Você fala, cara, durante uma fase da minha vida, eu acreditava nessas coisas, produziu uma obra... Tive amigos e... Que os caras me vinham assim e agora eu não sou mais. Aí você fica naquele constrangimento de falar, cara, eu não sou... Sim. O Facebook promove esses encontros, né? Você encontra a gente Puta, do total, segundo total, ano. Uhum. E aí você chega lá e você chega naquela Ele reunião lembra, dos né, amigos. As fotos do... <risos> você vê aquela reunião dos amigos, encontro do terceiro colegial. E aí você vê e você fala, cara, eu não tenho mais nada a ver com esses malucos, mas eu tenho Sim. um afeto porque, pô, Sim. temos várias histórias legais, mas eu não quero ficar só nesse momento nostalgia. E fica aquele constrangimento, né? É, Cara,
4: e Yogi, te perguntar, porque a gente passou meio reto pelo tema que você levantou da masculinidade negra, uhum. como é que é pra você, bicho, o que que pra você é, é foda, é um, é um obstáculo, o que que você gostaria que quem tá escutando soubesse ou que a gente que tá aqui na mesa como homens que não são negros soubéssemos, porque eu acho que a gente passou meio batido Sim. e acho que é um super tema.
2: É, na verdade, acho que é um tema que merece até um programa, assim, com porque certeza. tem várias sutilezas. Eu, né, não sou o procurador quando, quando geral dos aqui, negros também. a você vai pra
4: sala, fala com não. elas.
2: E, e, não, e, e tem muito essa questão, assim, né? São várias masculinidades, a gente já Sim. sabe. E aí, quando você começa a falar de masculinidades negras, começa a complicar mais ainda, porque rola um recorte social, né? Uhum. E aí, a gente também consegue piorar um pouquinho mais quando você começa a botar. Cara, quando o negro, se sua, sua pele for mais escura mais vilão, mais estereótipos você tem. Então rola um colorismo dentro disso também, né? Então é, é bem e complexo. é pra quem tá nos escutando? É, deixa eu <risos> claro. Então assim, geralmente quem tem a pele retinta, né? A pele mais escura, ela, ele tem menos privilégios do que um negro que tem a pele mais clara. Sim. Então partindo do princípio que a sociedade acha mais bonito, o branco, quem tá mais próximo na miscigenação, enfim, do branco ele vai ter mais privilégios. Então é muito louco, porque eu tinha poucas referências quando eu era um menino né, eu, menino negro, mas as minhas ainda eram positivas. Tinha... Nossa, agora esse é o programa Nostalgia, né? Tinha um ator infantil, o Jairzinho, que era do Balão Mágico. Sim, sim. Então eu lembro que, tipo assim, pra me elogiarem, eu era o Jairzinho. Que era tipo um preto bonitinho, aceitável, tava num programa infantil. E aí já outras coisas eu via. E pra piorar, no meu caso, é, minha família é bem miscigenada, então meu pai é mais claro. Sei, hum. Branco pro Brasil, né? Mas enfim Qualquer outro <risos> lugar ele não é branco E minha mãe é negra, então meu irmão mais velho Ele é branco e Minha família é muito miscigenada Então, assim, Primeira coisa, eu tinha que enfrentar coisas meio malucas Que era tipo, vocês são irmãos? Aí um branco e um preto uhum. Aí um meu irmão ele era o exemplo do macho alfa Meu irmão socava todo mundo Meu irmão adorava brigar, ele gostava de brigar Sim. E eu já tinha essa veia artística seus cabelos diferentes, desde um like que eu gostava de outras coisas. Então, pra mim, era engraçado porque eu fui protegido de várias coisas, porque, tipo, é irmão do cobra. Uhum. Nem bate nele. Ah. <risos> então, então, eu tinha ainda essa maluquice, porque o meu, meu maior exemplo de cara certo, de campeão, é meu irmão mais velho. Uhum. Meu pai é uma pessoa muito retraída. Meu pai era aquele nerdizão assim, muito. que tinha esses machismos. Meu pai era um cara super, super na dele. Conversas muito práticas, muito lógicas. Meu pai é das exatas mesmo. Então, meu irmão mais velho era o meu maior exemplo. E na minha casa eu via isso muito claramente, porque é uma escadinha, de dois em dois anos. Então, um irmão influenciava o outro, protegia o outro. Então, uhum. tinha situações que eram muito malucas. E depois eu fui pensando. Eu, eu, eu vou falar mais de masculinidade e depois eu vou achando as coisas negras no meio. Mas eu lembro de um, de um episódio da minha vida. Tinha um cara mais velho no meu prédio que ele bateu no meu irmão mais novo, dois anos mais novo. E aí eu fiquei numa situação de cheque, porque o cara era maior que eu, mas eu não podia deixar barato que ele bateu no meu irmão mais novo. Que aí são os comportamentos de risco que a masculinidade bota a gente. Sim. Essa briga pelo, pela Opa, liderança. Meu irmão mais velho, de 15 anos, ele ia mal na escola e começou a trabalhar cedo. É uma loucura do meu pai também, já tipo, já que você não vai estudar, vai, vai trabalhar. Então, ele tava, tava estudando à noite. E eu fiquei com esse B.O. de resolver. Eu, o artista, o cara da paz, o cara que tentava resolver sem brigar. E eu tinha que mostrar que eu sou macho e ir lá e falar, irmão, porque você batou no meu irmão. E aí, esses momentos, eu peguei um chinelo que eu tava... Dei uma chinelada no cara que tava de costa empinando o pipa. Que ele pegou do meu irmão e corri. <risos> pegou o filho <risos> da puta. E eu fiquei assim, meses, tenso. Porque Sim. o meu irmão mais velho não conseguia me salvar e, tipo bater no cara pra mim e o cara não mexer. O cara tava com ódio. Sim. E, tipo, e foi humilhante pra ele, porque chega eu bem menor, vou lá, pego o cara de costa, que é uma coisa horrível para homens baterem no cara de costa, mas eu era menor. Mas ali eu, tipo, tinha que deixar claro. <risos> deixar um exemplo pros meus irmãos e falar, vocês estão protegidos. Então, Sim. acho assim, no caso do homem negro, pega isso e bota em dois. Porque, assim, é sempre você visto como mais viril, mais forte, mais burro. O cara que resolve na força... Então, assim, tem problemas que eu passo, assim, de resolver, que eu falo, pra piorar, eu tenho essa voz. Então, assim, eu sei que tem vários momentos que eu sei que, tipo, a pessoa, ela olha pra mim, ela tem medo quando eu apareço. Coisas que eu resolvi pelo telefone, quando eu apareci, pessoalmente, a pessoa. Você fala, cara, você não precisa ter medo de me conversar. Uhum. Só que, às vezes, é bom eu usar isso. E aí você uhum. fica naquele dilema, né? Tipo, qual o momento que é bom você ser um negro poderoso e, uhum. e animalesco? Qual o momento que não é? E aí para o momento que você começa a perceber que, cara, as pessoas que deveriam me ajudar, tipo a PM, ela me considera um alvo. Uhum. E isso eu tô falando, cara, eu sou pretinho, descolado, cara de artista, já ouvi isso de PM, uhum. ah, isso aí tem cara de artista, deixa eu passar. Uhum. E pro negro que não é? Que não tem o perfil cara de artista, que tem a pele mais escura, que tá num bairro que ele não deveria estar. Tá. Uhum. então assim, aí você percebe que realmente esse jogo de poder que a masculinidade bota a gente, é muito mais perverso pro negro porque ele já saiu atrás então, cara, então assim, você entra num jogo que você é o mais fraco mas você é cobrado pra ser o melhor de qualquer jeito, porque se você não for o melhor você pode morrer uhum. então acho que é mais ou menos por aí eu acho que será legal se a gente masculinidade negra com vários relatos mais focados em racismo mesmo. Mas eu é, acho que até tem um, mais gente um que vai conseguir botar mais caldo. É. Mas resumidamente, eu acho que é um pouco isso. Assim, cara, só duas vezes mais difícil. Todos os seus problemas vão ser duas vezes mais difícil. Porque realmente as pessoas não esperam o melhor de você. As pessoas não esperam o melhor dos negros. Nunca. Você tem que fazer duas vezes melhor. Então assim, se você é um profissional negro Você tem que ser duas vezes melhor Se você uhum. é um homem, que agora a gente entende Que esse comportamento de mais falta é errado Você tem que ser duas vezes errado <risos> <risos> então isso é bizarro, né? Uhum, uhum. Eu
3: queria fazer outra pergunta aqui pra gente, enfim, dar continuidade na discussão. Eu queria saber de cada um aqui da roda, e também vou falar de mim, seja no nosso crescimento, seja agora na, na nossa vida atual, se a gente tem alguém para quem falar os nossos sentimentos, falar o que a gente tá sentindo. Se quando a gente tá com um problema, a gente tem algum amigo, a gente consegue falar para ele o que, que a gente tá sentindo ou não sentindo, se esse amigo consegue falar com a gente também... E aí?
2: Alguém além da sua companheira ou companheira, enfim.
3: Ah, é. Tá. Não estamos falando de cônjuge, é.
2: Como vocês já devem ter percebido aí, eu
0: sou um cara que eu nunca falava sobre sentimento. Até cinco anos atrás eu era analfabeto emocional e eu não sabia nomear o que eu tava sentindo. Bom, pra mim a grande transformação foi ter filhos. Me, foi, me fez ter mais vontade de entrar em contato com essa sensibilidade latente que eu tinha, vamos dizer assim, né? Sim. E a partir daí... Eu comecei a me cercar de outros caras... De outros pais... Comecei a fazer novas amizades... E isso é muito doido... Começou, mudou assim... Fez uma troca de amigos assim... Eu não tenho amigos de longa data... Eu tenho amigos muito próximos... Que são meio que amigos... Pais também... E... Porque eu acho que é isso... A gente também não consegue se abrir... Se o cara também não... Não abre... Não dá esse espaço... Então eu fiz essas amizades... E hoje em dia, basicamente, o que, que eu faço, assim, como eu e a Anny, minha esposa, a gente sempre teve essa dificuldade de, de falar sobre sentimentos com outras pessoas e também com os nossos próprios pais. A gente não tinha esse porto seguro, né? A gente muito se apoiava um no outro, ela com, com as tretas dela jogava pra mim, eu jogava pra ela, não sei o quê. Mas eu contava muito com a, com a ajuda desses meus amigos pais. Então a gente sempre fez um. A gente tem um, Hoje em dia, a gente tem um grupinho que é só de uns pais menos, assim, mais próximos, né? Que veio, inclusive, por causa lá do tricô de pais. E a gente fala muito ali. Sobre as nossas dificuldades, sabe Fala assim, tipo, cara, gente, olha, tá foda Hoje eu passei o dia inteiro brigando com a, com a Anne, Porra, cara, tá difícil, eu não tô conseguindo lidar, sabe Então, tipo, a, a época que eu tive aquela treta grande Que eu falei com meu pai no WhatsApp dos 12 minutos Então, tipo, eu, eu joguei ali aquele negócio também Pra ter um pouco de apoio, né Pra, as pessoas, tipo, pra você sentir que, que eu não tô maluco, que eu não tô exagerando, né Porque às vezes a gente pensa isso também então eu acho que O que hoje em dia acontece pra mim é isso Eu tenho muito apoio desses outros amigos pais, felizmente Tenho muito apoio na terapia Porque assim, não vem de graça a gente, eu, né, eu não consigo hoje fazer um processo desse sem conseguir olhar pra mim e falar assim, pô, peraí, eu tô me sentindo desse jeito? Talvez aquilo ali, pô, não, aquilo ali me machucou. Então, sabe, é, 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 parece até uma criança mesmo, porque assim, você tá aprendendo a olhar os seus sentimentos, você eu tô olhando ali, eu tô falando, caramba, peraí, eu tô com raiva, mas eu não tô com raiva porque a Anne gritou desse jeito comigo, então eu tô com raiva porque, na verdade, eu cheguei em casa cansado e queria que ela validasse um pouco esse cansaço, mas eu também sei que ela tá cansada porque a parte da tarde ela fica sozinha com as crianças enquanto eu tô no trabalho entre aspas descansando da paternidade, né? Então esse processo todo interno é um processo que às vezes eu participo com esses meus amigos, mas na maioria das vezes é um processo tipo de ficar ali sentado, sabe, olhando o computador vazio assim, tipo meio viajando assim. É um processo muito de carro para mim, de tipo voltar para casa e é o momento que eu tô ali pensando. Então eu tenho com quem falar. Mas boa parte desse processo todo, ele vem dentro de mim mesmo. Porque eu acho que faz parte desse aprendizado do que, que é esse Tiago novo aí, né? Do que, que tá aqui dentro acontecendo e fervilhando para mim. Sim. Então... Mas eu acho riquíssimo, assim, que eu tenha esses caras que eu possa contar e que eu sei que tem uns caras lá que vão falar de processo de, sabe, de, de separação, que não falou pra ninguém. Uhum. E os caras estão lá, cara, tá foda que acho que a gente vai a gente, acho que a gente vai separar, não sei o que. E aí você começa, não, peraí, vamos lá, o que foi, o que aconteceu? E aí começa, começa aquele papo todo e você percebe que você nunca fez isso com ninguém na sua vida. Por mais que seja gratificante eu viver isso hoje, né? Tipo, é muito bacana. E é muito legal ver que a paternidade me trouxe isso. Mas ao mesmo tempo dá um sentimento assim de tristeza em mim, pelo menos. Porque eu vejo assim, caraca... A minha vida inteira não foi assim. A minha vida inteira foi eu tentando ser forte, eu achando que eu era melhor que os outros, ou que eu deveria ser melhor que os outros, eu engolir meu choro e parará, mas que bom que agora eu tenho. E eu gostaria muito que, tipo, os caras pudessem ter isso hoje também, que não precisassem esperar ou ter filho, né, se, Por caso da paternidade, ou esperar que a mulher dele puxasse, ou o companheiro dele, né, enfim, puxasse ele pela mão e guiasse, não, vai lá pro caminho da luz, sabe? Então, mas é muito difícil, cara, a gente tá muito engatinhando nessa parada hoje em dia.
4: Eu lembrei de quando eu tinha 28 anos, Fê, hum, 28 anos foi quando eu pedi ajuda pela primeira vez. Ajuda de verdade, não ajuda pra resolver uma coisa, não ajuda polida, não ajuda parcial, ajuda sem. Assim, eu não tenho nem ideia que eu tô fazendo, eu tô um lixo. O gatilho pra isso foi um, um término de, de relação, que eu saí me sentindo um, um lixo, um monstro horrível assim, e pra mim foi muito, muito impactante, porque eu. Eu não queria fazer nada, eu não queria sair de casa, não queria levantar, não queria olhar ninguém na cara. E eu lembro que, que a única coisa que me ajudou ali foram amigos para quem eu ligava chorando, chorando, cara. E dizia, eu nem sei o que está acontecendo, você pode me ajudar? E eles vieram me ajudar, vieram me ajudar, vieram estar comigo, vieram me levar para caminhar, vieram me levar para... Teve um que literalmente me levou para caminhar. Ele me levou pra caminhar na Paulista, meia-noite, a gente andou de ponta a ponta duas vezes, só conversando. Eu chorava, ele me acolhia, eu chorava, ele me acolhia. E vários, assim, vieram me ajudar. E eu lembro que isso me marcou muito, assim, eu, eu pensar: caramba, eu demorei 28 anos pra considerar pedir ajuda de verdade. Isso, isso me marcou muito. Já fazia 5 anos que eu tocava o um papo de homem: casa de ferreiro, espeto de pau. 5 é, anos. Acontece. 5 anos. Então, pra mim foi um, um marco muito grande. Então, eu, eu tenho pessoas com quem eu posso falar, quem eu posso ligar a qualquer momento, mas fe fez muita diferença nessa hora também eu, eu tomar a atitude de escolher pedir ajuda. Sim. Que eu poderia, acho que nessa hora, ter, ter entrado num buraco bem duro, bem pesado. Foi um dos marcos da minha conexão com a espiritualidade, com uma série de outras coisas. Eu me abri... Quando eu tava no fundo do poço, quando eu achava que eu não merecia sair na rua em público, foi um pouco esse ponto, assim, de, de virada. Então me veio essa história. Não, não vou amarrar com teoria nem com dados não. de pesquisa.
3: Eu, eu mesmo, eu acho que eu tenho, eu tenho a sorte de ter dois, dois grandes amigos, dois melhores amigos, um homem e uma mulher. E eu sinto que eu assim, posso conversar qualquer coisa com eles mesmo. Mas eu acho que é diferente mesmo. As coisas que eu converso com a minha amiga, minha melhor amiga mulher, é diferente do que eu converso com um melhor amigo homem. E também Sempre. é diferente do que eu converso com minha terapeuta, por exemplo. E, inclusive essa semana, só de saber que a gente ia falar sobre sensibilidade de sentimentos e é, de masculinidade, eu liguei pra esse meu amigo e a gente conversou. E tanto do lado de cá como do lado de lá, a gente sente que às vezes existe algum bloqueio como se a gente sentisse algumas coisas, mas parece que talvez não seja tão fácil se assim conversar. A gente conversa de coisa pra caramba, mas parece que algumas coisas, uh, não sei, não tenho certeza se vai ser bem recebido, como é que vai ser, é esquisito isso, isso até hoje, você vê só, também não sou principiante nessa história, né?
2: Nossa, verdade. Eu acho interessante, eu me identifico com essa fala, Fê, porque eu também acho que tem um pouco isso em qualquer relação de amizade, né? tem um amigo da balada, tem um amigo... A gente tem isso. Tem um amigo que é pra jogar bola, tem um amigo que você fala de rap, tem um amigo... sei o que, Tem uma amiga... Eu entendo que, normalmente, as mulheres a gente consegue ter mais essa conversa de sentimentos e tal, porque eu uhum. acho que a qualidade de resposta mas, é melhor. Mas qual,
4: mas qual que é a sua história? Só você que não tá falando em primeira pessoa. então
2: Eu quero contar uma história que é mais maluca ainda, assim, porque Mano. é não verbal. É, eu tava Sim. falando do meu pai, né? Meu pai é esse cara super cerebral. Meu, cara soldado numa missão, criar seis filhos nos anos 80, tá? Meu avô morreu recentemente. E aí, meu, são seis filhos. Então é tipo, pô, o pai tá ficando muito tempo lá com meu avô. Ele ficou doente meu pai trabalha num hospital. E aí, ele ficou no hospital que meu pai trabalha. Então. Na cabeça lógica do meu pai, tipo assim, filhos, não se preocupem, eu tô aqui no hospital, ele tá me assistindo, eu conheço todo mundo. E não, mas tá, tá difícil, mas tá de boa e tal, ele tá velhinho mesmo e agora tá piorando, mas é isso, né? E era uma coisa meio natural, morreu de velhice, na verdade. Cara, eu fiquei, eu fiquei muito emocionado, assim, é, principalmente no dia que o meu avô partiu, foi o dia que eu consegui ir. E minha mãe falou, ó, oh, vai hoje, meninos, porque acho que ele não passa de hoje não tal. Cara, foi tão bonito ver meu pai. Meu pai é esse cara que não fala, tá? E quantas vezes a gente não aprende pelo não verbal. Eu vi o cuidado que o meu pai teve. Tipo, e depois chegou o irmão dele. São dois irmãos. Chegou o irmão dele pra cuidar. Eu vi o cuidado que ele teve com minha avó. A doação. E eu só consigo falar com o meu pai assim. Pai, eu vou fazer a mesma coisa por você. E assim, eu aprendi tanto aquela tarde. Até na minha cabeça. Olhando pra fora do hospital. Tipo, minha mãe era chegando. Minha esposa chegando. Meus irmãos chegando. E faltava um irmão. E aí minha mãe falando. Putz, se não chegar o Thiago, ele não vai partir. E aí, assim, eu, eu tento falar isso, sabe? Porque eu acho que, assim, homens aprendem muito nessa coisa do Tote, de, de tocar naquele... Você se lembra o um momento que seu brother te tocou, quando você fez aquele gol foda, e o cara veio te dando um abraço? Então eu acho que as dinâmicas, quando a gente começa a comparar com essa dinâmica das mulheres, é foda mesmo. Será que tá tão errado o homem não falar nesse nível? Que nível que a gente tem que falar? Que tipo uhum. de comunicação que a gente tem que estabelecer? Então, pra mim, é, às vezes me parece que, assim, isso pra mim foi uma ficha que caiu muito, porque às vezes eu ficava pensando, assim, cara, o que o que meu pai me ensinou? Meu pai... Qual, qual, qual foi o momento do, do papo verdadeiro? Eu assisti o Call Me By My... Me chame pelo seu nome. Cara, aquele... O filme vale por um diálogo de um pai pro filho. E eu Sim. fiquei emocionadaço. Eu falei assim... Agora esse filme valeu, caralho. Eu tava vendo Marley e eu. Qual que era o problema Não, desse menino? Morreu o um cachorro? Eu tava indignado. Era um filmezinho europeu chato até. Eu tava indignado Mas com o filme. assim. eu falei... Eu achava mano lindo. do céu, aquele Naquele olha... momento... Aí eu parei pra mim, olhei pra mim e falei assim... Qual foi o papo que meu pai teve nesse nível? <risos> e aí depois Total. eu comecei a pensar as coisas que meu pai me ensinou. Meu pai me levava pro clube de xadrez. E meu pai jogava xadrez epistolar, por carta. <risos> eu lembrei esse cara. Meu pai, por exemplo, eu... eu começo a pensar tudo que ele me ensinou, tá? Então o xadrez me ajudou pra várias coisas na vida. Principalmente pensar que toda ação tem uma consequência. Você tem que defender seu cavalinho quando você anda. Que eu acho foda. Meu pai ensin... me deu um ensinamento pra vida, uma filosofia. Meu pai não desenhava nada, só que ele trazia papéis matriciais do trabalho dele, umas folhas uhum. de contador, assim. Jogava lá, jogava as canetas, ó, tá aí. Menino gosta de ler, menino gosta de ler. Ele dava qualquer livro, o gibi eu poderia pedir, assinou o clube do livro. Sabe essas coisas que eu falo assim, cara, é louco, né? Então, tipo, cara, agora a gente precisa... é a primeira geração que realmente a gente Sim. vai tentar Sim. fazer esse apoio uhum. conversando, porque antes homens faziam isso e ainda fazem de maneira prática, e eu vejo que talvez ainda usem meus amigos homens muito pra isso. Óbvio que tem homens mais sensíveis, tem então, um grande amigo meu, Beto Chibata, que a gente conversava assim, semanalmente, sobre tudo. Só que era muito engraçado, porque eu via as conversas... Que a minha esposa tinha Que a Maíra tinha com a esposa dele E você vê os problemas pro assim Tipo assim, cara, os Betos estão se matando Com essa parada, <risos> e o cara tipo, respondia em duas coisas Meu, um Beto é japonês Ele respondia tipo assim, uma simplicidade Fala, cara, que foda Total. Então, assim, Exatamente. é muito louco essa perspectiva, sim, sabe? Sim. Porque, às vezes, realmente, não só pelo machismo, acho que o machismo faz muito disso. A gente sempre minimizar o sentimento, essa coisa da mulher, e, tipo, no lance prático. Mas tem coisas que realmente a nossa cabeça. Às vezes é que, mais simples, é... Tipo, e... mas você vai sofrendo uma coisa que se a gente falar pra mulher, ela falar, não, visto que eu faço, e pronto, ela resolve isso. E a gente tá batendo cabeça. Sim. Então, assim, a... eu acho que no final fechar, no final, pra mim, esses apoios, o que vale, o que vale pra vida, é a diversidade. Então, assim, é. eu vejo que tem papos que eu tenho com amigos gays, que eu só posso ter com amigos Sim, gays. E claro. pronto. Tipo, a resposta vem com uma qualidade bem melhor. E tem outros que
4: não, né? Eu quero seguir na toada do primeira pessoa. Eu quase comecei a teorizar aqui, mas eu quero seguir na primeira pessoa. Eu acho que você tocou num lance muito interessante, que é qual que é a força que tem nessa maneira, vamos dizer assim, não vai se chamar de masculina, mais usual de se ver nos homens. De se ensinar coisas. Eu lembro quando eu tinha 3 ou 14 anos. E o meu pai me levou até um casamento de uma colega de sala que tinha engravidado e foi casar. Não sei porquê, sei lá, mas desembocou nisso. Ela ia casar com um menino que engravidou ela. Ela tinha 14 anos também. E eu não era muito amigo dela, mas eu fui no casamento. E quando eu cheguei lá na porta, eu falei. Pai, eu vou ficar aqui no carro um pouco, porque não tem ninguém que eu conheço ainda. Aí meu pai me olhou puto. Falou, desce do carro agora. Eu falei, não, pá não conheço ninguém. Ele falou, não, desce do carro, o homem tem que aprender a ficar sozinho e ficar bem. Eu fiquei, puto, puto. Ele falou, desce, eu desci. E eu fiquei lá, puto. <risos> Aquela situação, e eu não lembro direito o que, que eu fiz. Mas eu nunca esqueci dessa história, e eu acho que tem um ensinamento importante. Eu acho que tem um ensinamento importante, sem em eu estar eu tá bem, e eu estar eu tá tranquilo, eu ter segurança da minha própria presença. E eu poderia olhar para essa mesma história que narrar de maneira traumática, porque o meu pai fez uma violência comigo, me obrigou a descer do carro, e não sei o quê. E eu lembro com carinho, eu lembro com carinho. Então, eu acho que também tem uma coisa que é qual o valor tem nessas outras maneiras... Não vou nem usar masculino e feminino pra gente não entrar nesse mérito, mas em outras maneiras, talvez, típicas de se ver entre homens, de, de se ensinar ou passar adiante conhecimentos. Eu acho que tem valor aí, sim. Porque senão a gente pode até entrar numa coisa, bom, qualquer coisa que seja um pouco mais agressiva é ruim, é violento. Qualquer coisa minimamente que me atinja ou me deixa desconfortável é ruim. Eu, pessoalmente, para não ficar nas teorias, não penso assim. Uhum. Eu, eu lembro de grandes aprendizados, com muito carinho, que eu tive com amigos e com meu pai, que vieram inicialmente com desconforto, com dor, e, e que eu guardo no lado esquerdo do peito. Então esse, esse era o meu relato. Então, você meu... falou isso, eu
2: animei muito meu pai falando dessa questão de independência. Meu pai... Uhum. Fazer a gente usar o transporte público muito pequeno. Porque assim, o uhum. homem tem que saber andar no centro. <risos> eu uhum. já vejo um monte de amigo que tem medo de tirar uma foto no centro. Eu falo, cara, eu aprendi seis uhum. anos 80 indo na fila do mapping. Sabe? Tipo, <risos> com o meu pai, pro meu pai pegar um dinheirinho no crediário, porque ele pagava esse cartão, pegava no outro. Então tem, realmente. E às vezes é bem num ensinamento tosco, uma frase tosca, Sim. vomitada, e você fala, caralho, mas é uma pera, ele tá me ensinando independência. Porra, outra coisa e que eu lembrei todos, do meu pai. Todos precisariam ter isso, né? In
4: horizonte de onde eu sou, eu tava andando com meu pai na rua, era de noite, uma zona meio perigosa ali no centro, e eu pequeno, sei lá, de, de talvez 11 anos, e tava andando meio despreocupado, e meu pai me segurou assim, falou, ó, oh, fica ligado, vamos andar mais rápido aqui. E eu lembro dele me explicando que como homem eu tinha que ficar atento pela minha segurança, pela segurança de quem tivesse comigo, uma futura namorada que tivesse comigo. Isso me lembra outra coisa, né, porque eu vejo muitas vezes mulheres dizendo, ah, porque os homens andam pela rua despreocupados. Eu não... Eu ando na rua em alerta. Eu, eu juro, eu estou o tempo inteiro é, identificando algum... Pode ser eu, eu queria escutar vocês, mas eu estou o claro. tempo inteiro identificando o que, que pode ser uma ameaça, um perigo. Eu não ando despreocupado, bonitão, contente, como se não houvesse nenhum problema. Se eu estou preocupado em ser estuprado, não. Não. Mas se eu tô preocupado em ser assaltado ou, ou ser assassinado, sim. E no meu caso, até ser estuprado, eu passei por, por uma experiência que me deu esse pânico uma vez que eu tava andando na rua, sozinho em BH, e parou um carro, do nada, duas da manhã, e saíram cinco, cinco caras assim, e falaram: corre não, boy! E eu corri, cara. E eu berrei. E eu tinha escutado uhum. uma, semana antes, uma semana antes a história de um menino de 18 anos, que era o que eu tinha na época, que foi é, assaltado, estuprado, jogado no mato e drogado. Então, claro, é, é exatamente... É, 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 proporcionalmente como as mulheres, de maneira nenhuma. Mas eu não ando tranquilão na rua. Eu ando em alerta constante. E isso também veio de aprendizado direto uhum. é, com meu pai.
0: Eu queria é, trazer uma... Acho que um sentimento meu que eu tenho é que, assim... É uma coisa clara pra mim. Eu, quando eu falei, assim, que eu tive que meio que mudar uh, as amizades... ...por outros pais que estavam ali meio que no mesmo... ...ali, no, no, caminhando ali junto comigo, né? Porque eu acho que assim, pra gente ter essa relação de confiança e de falar e de se abrir... ...o cara ali do lado, ele precisa estar minimamente ali na mesma página, sabe? Eu não consigo... ...por exemplo, eu tentei falar sobre sentimentos com meu pai... ...tomei uma sapata na cara. Uhum, uhum. E a mesma coisa acontece com os outros amigos de engenharia... ...com os caras do meu trabalho... Eu não consigo me abrir com eles porque não existe essa brecha. E tipo, vamos lá, a gente tá aqui falando em mudar o mundo e tudo mais, mas eu tenho que ir meu lado também, eu preciso também me abrir. Então eu não vou conseguir. E eu preciso me preservar também. E, e aí o que eu vejo é assim, essas novas brechas que se abrem com outros caras, com outras amizades e com caras que, pô, às vezes o cara chega lá no chat lá pra mim e fala assim, pô, você oh, é gostoso. que Você tirou uma foto, parece ali, tá, oh, tá, tá gostoso, não sei o quê. E naquele dia, especialmente, você tá mal porque você tem, né, porque eu tenho problemas de autoestima pra caramba. E aí eu tenho a possibilidade de chegar pra esses caras e falar assim, pô, obrigado, cara. Ao invés de falar, ah, que isso, tu é viado? Pô, obrigado, cara, tava precisando. Tava meio na bad hoje, assim. Aí puxa um papo que você começa a falar sobre isso. Mas é um negócio que eu nunca falaria com nenhum dos outros meus antigos amigos, porque não existe isso. Porque se eu começasse a falar com isso, você ia me chamar de viado. Então tem esse essa, essa nível também de leitura que a gente, enquanto caras que estão se descobrindo como seres humanos agora, né? Olha que vergonha que a gente está fazendo. Mas a gente tem que entender também que a gente precisa desse apoio, mas a gente precisa de outras pessoas que estejam ali juntos com a gente. Senão a gente vai ficar na selva, vai ficar sendo sempre o cara chato que né, não sei o quê, você está falando de sentimento e tal...
3: E parte que... disso a gente constrói também, né? Sem dúvida. que fico... se a gente não chega a propor esse tipo de conversa com os nossos amigos... Ah, é,
0: não vem. Não, não rola nunca. Exatamente. Mas aí às vezes eu fico um pouco preocupado, porque assim, a gente aqui tá falando... A gente já falou mal, já falou bem, de pai, de mãe, tudo mais, né? E a gente tá buscando coisas legais. Tipo assim, pô, por mais que aquilo ali talvez tenha sido um viés um pouco agressivo e tal... Me deu um ensinamento. Eu entendo isso também. Eu não quero diminuir de maneira nenhuma a experiência de vocês. Eu tô falando da minha experiência, da minha vivência, que assim, eu... Eu, eu tenho falado muito pra mim isso hoje em dia, assim, ultimamente, na verdade, que é assim... Eu mereço mais, sabe? Eu mereço mais. Eu mereço ser respeitado, sim. Eu mereço ser amado, sim, sabe? Uhum. E eu não vou nivelar por baixo. Por mais que o cara tenha... Eu tenha tirar, Porque assim,
2: quem tirou esse aprendizado, fomos nós. Não fomos não foram as pessoas. Eu só uma é, provocação. Foi. Mas às vezes eu fico pensando, né? Hoje eu tenho sensibilidade pra perceber uhum. de tirar o melhor dessas situações. Primeiro limão mal. Mas às vezes eu fico pensando, se não fosse traumático, <risos> será que você aprenderia? Se viesse só pelo amor, será que você aprenderia? Talvez, é mais uma não, provocação, sim, nem claro. eu acredito nisso, e mas é, enfim. É, uh -huh. Tem várias coisas que eu guardo no meu pé que eu falo, cara, tipo, depois eu paro pra pensar, falo, ah, meu irmão uh -huh. mais velho me ensinou muita coisa. Eu falo, cara, eu sou meu irmão mais velho. Uh -huh. né, você aprende muito horizontalmente, né? Com sim, seu brother, sim, muito mais uh -huh. com claro. seu pai que tá distante. O adulto. Uh -huh. E às vezes eu fico pensando, cara, a maioria das coisas que eu aprendi, aprendi de verdade... Coenador, cara. Olha, eu vou te
0: falar uma coisa muito séria: eu aposto todas as minhas fichas. De que as coisas possam ser aprendidas por amor também Porque senão uhum. eu tô cagando muito feio com os meus filhos então, <risos> Sério mesmo Não tô aprendendo sério. nada, né? Sério mesmo, assim, porque não, não rola Isso assim, e eu sei que o lance do toque É muito importante pra uhum. gente Tanto que, você já sabe, eu fiquei 18 anos sem ver meu pai a, O lance do paizinho vírgula Que meio que fez com que eu reencontrasse meu pai A história é muito louca E eu tenho muita falta de, sim, dessa lembrança de, de, um, de um toque afetivo De uma figura uhum. masculina e ano passado eu peguei uma dessas virose malucas que eu fiquei mal de cama, assim, fui tomar soro na, no, no hospital, não sei o que, e ele, cara, ele foi na hora, sabe, soube, saiu sou correndo de madrugada pra me levar, e aí eu tava lá com medo tremendo de frio no, no hospital, e eu nunca vou me esquecer da hora que ele chegou lá, e aí tava comigo, aí viu que eu tava super mal, assim, todo descabelado, e ele começou a pentear meu cabelo com a mão. Deu um beijo na minha cabeça e começou a me pentear na mão. Sabe, vem uhum. aquele Aquele toque e você fala assim: Caraca, sabe? É, eu sou importante pro meu pai, eu sou amado, eu sou valorizado. É. E é uma experiência de amor e você aprendeu também sabe E eu aprendo com os meus filhos Todos os dias, através do amor Todas as vezes que eu abraço o Dante Que tem seus 5 anos, ele já começa a trazer Muita interferência da, da escola De que tipo, menino não pode usar roupa Sei lá, rosa, não rosa. pode cantar e dançar E todas as vezes que eu falo pro Dante Quando ele bate o pé e machuca E chora, eu falo pra ele, filho, pode chorar Vem cá, quer, abra... quer chorar aqui com o papai? Vem cá, abraço, você chora Eu me sinto curado também porque é aquele, sabe, é aquele uhum. Tiaguinho lá de trás que nunca ouviu isso e agora tipo, tô podendo
3: falar isso pro meu filho, cara, isso é muito foda. Eu poder é, falar pros meus filhos isso, sabe? Opinião minha também. Eu acho que assim, a gente aprende com a dor e eu acho que de certa forma a gente vai aprender com a dor na vida. É isso. Tá? Eu não tenho certeza se precisa ser assim no seio familiar, eu acho que...
2: Não, pô... em teoria a gente não quer. Eu tô, eu tô tentando fazer muito esse outro é... lado porque eu acho que assim, voltamos a dizer, tem muita gente que não tem essa oportunidade. Não. É, a gente tá dando relato pessoal. Eu não fui criado com essa oportunidade. Eu fui criado uhum. por um cara que tava me testando. O mundo vai ser mais cruel. Sim. O mundo vai ser muito mais cruel que eu. Então, seja homem, que é o que a gente tá tentando desconstruir. Sim. Então, assim, eu acho, eu acho lindo... Veio isso, assim, que tipo, minha preocupação Vem do pai, não da mãe Então eu tinha esse contraponto que minha mãe era essa pessoa Muito sensível, eu acho que, que Cara, e, e eu certo, acho muito bonito tributo. também
4: A gente ser capaz de transformar A, a dor em algo bonito uhum. A ausência paterna que você teve vou chorar
2: <risos>
4: Eu lembro do meu pai ser muito agressivo Comigo quando eu era pequeno E parte disso também, de alguma maneira Me impulsionou E fez parte pra resolver fazer o que eu faço então, eu aprendi muito pela dor e acredito fortemente também em, em transformar pelo amor e transformar a própria dor pelo amor entendendo que vai fazer parte da nossa vida a dor e que até isso a gente pode abraçar o que foi a falta, o que foi a dor a gente não precisa odiar um pai ou uma mãe que nos fez sofrer, a gente pode ver aquilo de outro jeito pelo menos assim é, assim tem sido pra mim
2: eu acho muito louco, porque quando você fala isso, eu falei, eu me apoiei muito na arte. Essa coisa de falar de si, né? Tipo, putz, eu tive grupo de rap, tinha que segurar a pessoa cinco minutos ouvindo eu falar de mim, primeira pessoa. E pra mim foi muito louco, porque a arte sempre me ajudou a ser uma válvula. Eu produzindo, não só consumindo, né? De, de, dessa questão, você assim, sabe? De até aquilo, de, esperar um sofrimento fica melhor. Os <risos> melhores músicos o cara escreve quando sofre. Mas realmente é triste, né? Ter esse caminho, né? Porque o homem é educado nesse caminho, né? Uhum. De tipo, meu, caiu levantou, vamos aí. É. Tentando não cair é, de novo, é, porque senão é, é, o cara é, do seu lado vai te zoar. Eu nem sei eu, se só o mas... homem, cara. Eu uhum. nem sei se
4: só homem. A gente apanha tanto na vida, né, homens, é. hom sim, homens, sim. homens e mulheres. Eu acho que poder aprender a abraçar a dor uhum. é, é importante também. Não só carregar essas coisas como traumas, mas como é que a gente vai curar isso? Como é que a gente vai transcender isso, soltar? E às vezes uma coisa que foi uma dor imensa pra nós, que foi pra mim, que foi pro Tiago. A gente atravessando aquilo ali, a gente pode depois ajudar outras pessoas que vão... Né?
0: A gente passa por umas violências bem fodas, assim. E a gente cresce... É... Fingindo que a gente é forte, que aquilo não afeta a gente. Uhum. E Vitória é, pra cacete. A vida inteira dói. Aí você vira adulto e você tem filho, e você fala assim, caraca, vou fazer tudo diferente. Mas aí você percebe que você se fudeu legal, porque tudo que você tinha ali como base, como segurança, sumiu, cara. E aí você tem que lidar com a porrada do um negócio que tava lá dentro. E você não sabe como lidar E você não tem com quem falar sobre isso Porque e... é tudo muito novo E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês E ter de esse abraço mesmo. do Guilherme e... Porque é isso, é barra, sabe A gente a gente tá sempre Ah não, a gente é forte, isso aí ter esse Cara, apoio isso, isso
4: que o Thiago falou né mais cedo De eu mereço Eu mereço mais
3: Fato isso.
4: Cara, isso é tão difícil para homens Isso foi tão difícil na minha vida eu, eu lembro de uma frase do Dalai Lama que ele diz mais ou menos assim Que a gente nunca consegue ter mais compaixão com o outro Do que a gente tem consigo próprio E quando eu escutei isso a primeira vez Faz muitos anos foi como se eu tivesse recebido um tijolo na minha cabeça Porque eu me achava muito compassivo, empático com os outros uhum. Mas eu tinha certeza absoluta que eu não era comigo Absoluta E quando eu escutei aquilo eu chorei eu Falei, cara, eu não me trato com carinho eu tenho certeza absoluta. Eu não precisei nem refletir. Eu escutei a frase e me reuniu em show de lágrimas. Eu tenho certeza. Eu não sou assim comigo. Eu sei que é bonito ser com os outros. Mas eu não sou comigo. Eu não me coloco primeiro na né? fila. Não, deixa. Eu preciso de um carinho. Eu preciso de um abraço. Eu preciso de amor. Eu preciso de afeto. Eu preciso de pausa. Eu preciso de descanso. Eu preciso de afeto. Durante muitos anos, não. Não. Eu, não, eu simplesmente não fazia isso. Então, por um homem dizer... Que merece e que precisa de afeto, de carinho, de abraço.
2: É um salto muito grande. É, oh. é você nega o papel de provedor, né? Sim. Cara, às vezes isso é uma vida.
3: Sim, exatamente. Você é, se coloca no papel de fragilidade, né? Coisa que sim, todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Só que pro homem se mostrar frágil, parece que você tá negando aquilo que foi ensinado pra gente a vida inteira, né? A gente não pode fazer isso. Não pode. É... Isso não é esperado de ninguém. Uh... Você
4: se sentiu fazendo isso assim? Olha... Já foi?
3: Já, com, com certeza já Na verdade eu não vou saber dizer agora Aonde foi que eu me senti assim mais frágil tá? Mas é óbvio que assim Eu, eu pelo menos eu, eu comecei a fazer terapia Essas coisas muito cedo na minha vida tá? Eu lembro de, de começar a fazer terapia a Primeira vez com 13 anos E seguir com a mesma terapeuta Até os 22 anos Então eu fiz 9 anos de terapia só com ela tá? Então, a maior parte dessa educação, assim, eu fui tendo muito cedo, tá? eu acho que isso foi muito útil pra mim, né? Acabei tendo alguns intervalos de terapia, até na época que o dinheiro apertou mais e tal, e voltei mais agora, assim, já com, com filhos e tudo. E tudo isso também é muito... Não tem nem o que falar, né? Eu, eu, eu trabalho até com isso. O prazer de você ter uma pessoa que você sabe que você vai poder falar o que você quiser e ela vai dar conta, isso É incrível tá? E eu acho que muitos dos homens, muito, a gente não fala, porque a gente até sente que a pessoa não vai dar conta de ouvir aquilo, não sabe. E, e isso é uma coisas que eu acho incrível da terapia, tá? O meu terapeuta tá lá, eu posso falar qualquer asneira, qualquer coisa, ela dá conta, ela segura a onda mesmo, né? E isso dá uma liberdade incrível. Então, assim, exatamente, a minha terapeuta não me julga, né? Ela... Ela tá lá para me ajudar, ela tá lá para me ouvir,
4: né? Cara, eu queria fazer um chamado para os homens, que a gente possa estender isso para as nossas relações. Um, homens irem à terapia animal, incrível, façam terapia. Quem não vai porque acha coisa de mulherzinha, de viadinho, deixa de ser criança. Isso deixa de ser infantil, passar, né? vai. Só vai. Agora, uma outra coisa também é a, a gente poder falar isso entre amigos. Recentemente eu tava numa roda, tinha um, um, um menino jovem, vinte e poucos, ele tremeu. Ele tremia inteiro quando ele precisou falar que ele broxou com a namorada dele uma vez. Sim. Ele, ele tava tendo uma reação emocional de não, não dar conta de falar aquilo. Onde a gente tá emocionalmente? E ele tinha medo de como os outros iam olhar pra ele. Medo de ser julgado menos homem, medo de se sentir menos homem. E de repente eu tava na roda e perguntei, quem aqui já broxou? Vários levantaram a mão. Ah... E assim com qualquer outra coisa Tem é muito hábito, às vezes, de fazer piadinha, Zoar, zoar, zoeira, porque é broderagem, etc Entende quando zoeira vai ser uma boa E quando, às vezes, tem uma pessoa do outro lado Querendo abrir uma coisa que pode não ter falado Por medo
3: não, e, Por pânico, e tá trancado diminui, ali diminui dentro diminui tanto a pressão se os homens pegam e falam essas coisas do tipo, ah, já aconteceu isso, já chorei, já já demais já chorei na rua, já chorei no trabalho. Se a, se a pessoa consegue falar isso, o nível de pressão cai muito. Cai muito, porque todo esse estereótipo que a gente tenta seguir é aquele de que homem não chora, de que homem não pode ser fraco. E a verdade é que isso não existe, sabe? Por isso, eu, eu concordo. Eu acho que a gente tem mais que aceitar isso como parte da masculinidade. Uhum. Né? Faz parte de ser homem... Também ser frágil, faz parte de ser homem, também chorar, também falar do que a gente está sentindo. Agora eu queria comentar uma coisa sobre isso interessante aqui, agora a gente está no pequeno Uruguai
4: de Pinheiros. Chorei ao vivo com o Tiago aqui, a gente se abraçou e etc, Mas, e eu, eu sou muito sensível. E quanto mais eu tenho nesse caminho, mais o choro vem. Eu sempre fui sensível. Mas fora isso, eu também claramente tenho dentro de mim coisas do que eu imagino que é um homem. Então eu estava conversando outro dia isso num, num grupo, quando eu estava fazendo lá a formação do grupo reflexivo do Instituto Nosso, que é... Eu também tenho algum tipo de voz inconsciente que fica me dizendo o que, que seria chorar demais. Porque a gente fica que ah, o homem não chora, vamos desconstruir isso, o homem chora. Chora quanto? E como é que é para as parceiras e para os parceiros? Por exemplo, será que as mulheres iam ficar felizes com um homem que chora muitíssimo mais do que elas? É eu já ouvi
3: tanto isso. Ah, eu não quero homem que chore mais que eu.
4: É, não, eu digo, até eu, eu, eu escuto isso de várias amigas que são super feministas. Não, não. Eu adoro o homem sensível, peronomútio, de preferência que não seja muito. Pode ser talvez mais do que eu, tem casais que são assim, etc. Em que às vezes o homem é muito mais emotivo é, e chora mais, é sensível, etc. Mas até aí eu tenho a impressão que tem um limite invisível. Que o homem carrega e que a mulher carrega. Às vezes a própria mulher que tá dizendo, não, expressa tudo. Depende. Talvez se o cara começar a expressar de um certo jeito, ela não vai segurar a onda ela vai falar, opa, volta a segunda marcha. Eu, eu Esse não, não queria tá tanto. Não queria Esse tanto. Tá quebrado, é uma, eu quero sensibilidade peronomútio.
0: Cara, Sim. eu acho que isso é um daqueles negócios que a gente pode chamar de problema bom. Uhum. Vamos lá. A gente não chorou a nossa vida inteira. A maior, a, mais da metade da minha vida eu não chorei. Agora que eu tô liberado pra chorar, eu vou chorar pra cacete, sim. E você vai ter que dar conta, senão a gente vai ter um problema, um problema bom, porque eu tô uhum. conseguindo, né, mexer aqui dentro e tal. Então, assim, agora vai ser... Sair... Tem, tipo, uma represa aqui. Algum momento esse negócio vai regularizar, eu acho, sabe? <risos> Entende? Então, é isso. Chorei ontem gravando meu podcast. Tô chorando aqui pra caceta hoje. E, e, e é bom. É bom aí. botar isso pra fora, sabe? Porque eu lembro muito bem quando eu era mais novo. E eu não chorava. Mas, eu assim, era desproporcional às vezes que eu chorava quando eu vi um filmezinho... Que é uma comédia romântica. Uhum. E aí tem um lance que eu não sei o quê. E o morre no final. Aí, meu irmão, eu ficava Mal. Mal. Sabe onde vivem os monstros, por exemplo? Não. Cara. Vocês não têm eu, chorei, noção. eu chorei,
4: compulsivamente com esse filme. Eu fiquei na pé, na rua.
0: A gente foi ver no cinema. Eu, eu a minha a a, Any, a gente estava namorando ainda. Ela teve que me guiar na rua porque eu não conseguia andar de tanto que eu chorava. E eu percebo hoje claramente que isso daí era tipo um, sabe, você tá ali, a pressão tá lá em cima, você usa aquilo ali para botar para fora. Então a gente tem que transformar isso em algo natural para que a gente comece a regularizar um pouco também os nossos choros, entende? Então se tipo, se você tá com uma pessoa, seja homem ou mulher, que tá se incomodando com a quantidade de choro que você tem, então vamos conversar sobre isso, porque assim, uhum. o cara tá precisando, você não pode mandar o cara se fechar de novo, entende? É uhum. meio que um caminho sem volta, uhum. pelo menos pra mim, agora não tem, mas talvez, e eu acho que o mesmo acontece, por exemplo, quando o cara, ele tá se negando a se abrir, uh, eu vejo isso muito fortemente, por mais que o cara tenha até um discurso, né, esquerdomástico uhum. e tal, não, não sei o que, porque vamos respeitar as mulheres, o piriri, na real não é só discurso, e aí ele tá com uma mulher que tá começando a se descobrir feminista, e aí, tipo, a mesma coisa, você não tá me acompanhando na real, você tá falando lá fora no Facebook uhum. que é uma parada, aqui em casa é outra parada. E aí o que vai acontecer? É um problema bom, porque essa pessoa tá se descobrindo, essa mulher tá se descobrindo, esse relacionamento vai acabar? Tudo bem, relacionamentos acabam. E vai acabar por causa disso. Então pode acontecer a mesma coisa com o um cara. Se o cara tá se descobrindo é outra pessoa não acompanha esse movimento, esse relacionamento pode acabar também. Eu, tipo, uhum. desde, que a gente, desde que eu tive filho com a Anne, cara, a gente já passou umas três grandes crises. E nas três grandes crises a gente parou... Pra conversar e falar, vem cá, é, vamos lá, a gente tá se descobrindo. Eu tô me descobrindo, uma outra pessoa, você tá se descobrindo, outra pessoa. Ela pariu, cara, duas, dois seres humanos. Duas, isso é, sabe? Isso muda uma pessoa, né? Eu imagino. Então. Deve mudar. É. E, e mudou porque eu vi, porque a senhora é uma outra pessoa. E eu poderia muito uhum. bem estar numa posição confortável e falar assim, cara, ela mudou, pô. Não é isso que eu, não é, não é isso que eu contratei, pô. No início, né, assinei o contrato. Não, não é mais isso aqui. Por, porra é essa? Mas não, a gente fazia, refazia os nossos acordos. E falava assim, não, peraí, ainda é interessante pra gente manter esse projeto de vida aqui. E, sabe, vamos descobrir o que, que é, o que, que é você, vamos descobrir o que, que eu sou e vamos ver se isso ainda continua rolando. Então, acho que esse lance, eu acho que é mais a gente tentar olhar com um pouco mais de naturalidade porque que é uma saúde de um relacionamento. E, é, né? desmistificar esse lance do casamento pra vida toda e se você teve filho, então ferrou, né, porque senão não pode mais e vai traumatizar uhum. a criança às vezes é mais traumático a criança viver num lar violento e cheio de negligência
4: do que, né, de fato uhum. dois pais que estão separados e estão de boas com isso eu, eu, tô, eu tô contigo, cara eu acho um, um problema bom pessoalmente eu acredito muito em encontrar acordos possíveis isso porque, por exemplo, nem sempre as nossas crenças políticas e, e visões de mundo vão andar junto com os nossos comportamentos ou com o que a gente de fato sente. Uhum. Então a gente está aqui discutindo no Pequeno Uruguai de Pinheiros sobre toda a desconstrução do macho contemporâneo. Eu, Guilherme, quando eu estou num, numa relação, várias vezes eu me sinto emocionalmente bem quando eu tenho a chance de fazer alguma coisa que talvez só eu faria com a minha força física. Uhum. Tem um texto no papo de homem chamado Cavalheirismo e Machismo, entendo toda a teoria Sei, uhum. etc, mas você faria gentileza para um homem né? Entendo de trás para frente Entretanto Emocionalmente, fora racionalizações E julgamentos, muitas vezes Eu me sinto bem com comportamentos que seriam Interpretados como cavalheirescos Ou que alguém possa dizer que é, um, que é machismo E etc, então eu fico pensando Como que a gente acomoda Essas nossas contradições e, e tensões Sem me chicotear então, indo na linha do que estão falando, né? Cara, a gente não vai montar... Eu acho, né? A gente não vai montar aqui seres perfeitos que vão seguir agora. Vamos trocar o manualzinho que estava bugado. E agora o nosso novo jeito de resolver é o manualzinho 2.0. Aí fica todo mundo ansioso e tenso de novo. Então, indo nessa linha, eu penso muito... Como é que a gente vai encontrar uma vivência que funciona para nós? Sem ser complacente, sem ser condescendente Sem fazer vista grossa Pra maneira como a gente pode estar tá machucando Ofendendo outras pessoas Mas ao mesmo tempo, sem se machucar, ofender E sem se violentar no processo Porque o que eu tô vendo de ativista é Exausto, cansado, depressivo Que não dá conta de, de se acolher, que se machuca E logo machuca quem tá na sua frente Não tá no gibi uhum. Então um, um comentário na né, Lindo Que estava dizendo que eu vejo mais ou menos por aí também
2: Eu fico pensando, né Além de estar tá liberado pra chorar... Uma dificuldade que eu percebi... Minha, assim... Pedir desculpa... Homem não pede desculpa de verdade... A gente pode até falar um foi mal. Mas eu percebia muito isso, assim... De tipo... Cara, eu consertava uma merda que eu fiz... E aí conversando com a minha companheira... Eu falei... Cara, não falei... Eu não pedi desculpa, na verdade... Eu consertei a bosta que eu fiz... E eu já acho que ali já tá ela... Já entendeu que eu pedi desculpa... Uma <risos> merda que eu fiz... E eu acho que às vezes... Pensando, arrumando uhum. para o fim, pensando nisso, assim. O que, que é, então, essa, essa masculinidade? Já que a gente botou aqui no programa que estava tudo meio errado. <risos> <risos> e aí pensando que as mulheres mudaram muito. A gente está vendo que tem é uma aí. nova mulher aí, né? E o que, que é esse novo homem? Assim, é, na pô... minha, a minha, minha primeira jogada ficha é essa. É um que sabe pedir desculpa. <risos> Sim. <risos> Não, que, é... É, e talvez que se orgulhe disso. Se orgulhe de
3: poder ser frágil. De, de poder ter... Vai, sei lá, eventualmente ser mais inferior ou mais frágil, né? Que, tem, que, que tudo bem, que a gente possa estufar o peito, falar sou assim, oh, homem, chorei mesmo. Eu acho que deve ter alguma coisa aí por esse caminho. Eu, eu queria falar do lance de, de pedir desculpa,
4: porque pra mim foi muito libertador. Eu tinha a mesma trava. Eu, uhum. E cara, eu, eu pedia desculpa igual um sabão. Uh, ok, falhei, terrível. E quando caiu a ficha, quando eu soltei dessa babaquice, cara, eu passei a pedir desculpa pra tudo, era muito libertador, porque eu errava, desculpa, eu errei de novo, desculpa, caguei com a parceira, caguei no trabalho, desculpa. E, na verdade, minha vida ficou muito mais leve, muito mais tranquila, não é que eu passei a fazer as coisas mal feito e, e ficar feliz com isso, mas quando eu fazia mal feito antes eu ficava tentando racionalizar uma coisa assim. Não, na verdade não foi bem um erro, etc. Eu tenho que mostrar hum. o meu ponto de vista. E agora, às vezes, não. Eu entendi, na verdade, eu nem acho que eu errei exatamente como a pessoa vê, mas se eu posso pedir desculpa, a pessoa vai se sentir bem, ela vai me olhar, vai dar um sorriso, eu vou dar um sorriso de volta, a gente toca a vida. E é um baixar então, a guarda, né? Quando cara, você pede desculpa mim, de verdade,
2: você baixa a guarda. Você é... fala, cara, ó, baixei a mão. A eu, gente eu, não eu, precisa sair no soco. Desculpa. Exatamente. E... Agora a decisão é sua. que você Porque vai fazer o fo... a partir daquilo que você... <risos> Faz assim, é, uma... O foda,
4: se você acha que pedir desculpa é um problema, é sempre dolorido Mas depois que isso deixa de, de afetar a sua identidade como homem Nossa, pra mim, pessoalmente, é uma maravilha poder desculpa sem culpa Pra mim, esse novo homem que a gente tá tentando
0: descobrir é um homem que ama, sabe? Eu falo amplamente porque é um homem que ama as mulheres E a gente, historicamente, a gente não ama as mulheres Essa é a realidade A gente também não se ama porque quando a gente se negligencia em termos de saúde mental, em termos de saúde do corpo, em termos do que a gente come, em termos do que a gente tá fazendo com a gente mesmo, porque a gente tem que ser forte, a gente não se ama, sabe? E mais ainda, a gente não ama os outros homens. No máximo, eu curto muito aquele cara. Aquele cara é meu parça, entendeu? Então, e não tô falando que isso é fácil, não, e que eu amo geral. Não é? Que eu me ame. Putz, tô longe disso ainda. Mas eu acho que esse é um caminho bom que eu tento seguir enquanto esse novo cara aí que eu tô tentando descobrir quem eu sou. É um cara que tá tentando aprender a amar. E olha que louco, né? Você é com 35 anos aprendendo a amar. E tipo, não é nada a ver com o que eu aprendi que era amor nos filmes, ou principalmente nos filmes pornô, né? Principalmente.
4: Eu detesto quando as matérias de da mídia vêm falando de novo homem, assim. Eu acho que é uma cagada. Uhum. Porque o que fica meio implícito é, bom, tínhamos uma caixinha que estava errada, que é dos antigos homens, e agora, pessoal, vejam aqui a caixinha do novo homem, como é que ele é? Ele é bonito, ele é fit, não, ele é feio, ele é, é rústico, mas um ele, upgrade, ele tem orgulho né? do que ele é feio, tanto que ele é feio, ele tem confiança em si, ele brocha de vez em quando, ele é sensível, ele cuida dos filhos, ele tem um, um trabalho manual, ele é imperfeito e, e sabe disso, parece que a gente está trocando por um manualzinho, aí vira uma espiral de Rodrigo Hubert na, na mídia. Então, eu pessoalmente não, não gosto do lance de novo homem. Eu acho que eu vou um pouco na linha do que o Tiago tava dizendo a respeito do coração. Cara, eu queria fazer, assim, uma grande defesa dos homens comuns. Que eu possa me sentir bem como eu tô, onde eu tô, no ponto que eu tô. Alguém vai me dizer, mas se o cara é um porco machista, ele não deve se sentir bem. Ele precisa primeiro se sentir bem onde ele tá, pra partir daí ter um, uma base mínima de autoestima, de senso de identidade, pra considerar escutar, mudar, se transformar. Eu vejo homens assim que estão com um senso de identidade, autoestima destruído. Uhum. Se você chega pra esse cara falando, seu comportamento foi machista, escroto, filho da puta, você é um homem de 1940, sai daqui. O que, que ele vai fazer? Ele vai mudar? Não.
2: Você depende ele, ele
4: vai procurar alguém que vai acolher ele. Que via de regra vão ser locais, aí sim, que vão acolher ele reforçando uma visão do, do que o macho. A gente tá só piorando o problema. Hum. Então isso pode fazer algumas pessoas subirem pelas paredes, mas como assim a pessoa, ela vai ficar confortável mesmo ela tendo tal crença e comportamento? Sim. Talvez você que tá indignado, indignada, tenha algum comportamento ou crença abominável pra aquela outra pessoa. E aí, como é que a gente fica? Então, pra mim, um senso que hoje, onde eu tô na vida, faz sentido é... É uma grande defesa dos homens comuns, que são todos nós. Todos, todos nós. Como é que a gente pode estar tá bem na própria pele? O que, que me faz homem? Eu me senti homem. Então, eu gosto desse por ser também uma perspectiva que, que nos nivela, que nos coloca ombro a ombro, que queria um ponto de partida. Ah, eu, eu sou um homem diferente do, do Tiago? Com certeza. Do Olga, do Fê? Com certeza. Vamos nos olhar e nos respeitar e nos considerar. Como é que a gente pode valorizar aspectos do masculino em homens que, em tese, a gente não respeitaria? Será que uma pessoa que falou algo terrível não tem nenhuma qualidade boa? Então, como é que a gente pode desenvolver, exercitar um senso de humanidade compartilhada? E, a partir daí, se ajudar a construir uma maneira de ser homem que não precise ficar refém de caixinhas e manuais... E que, por consequência, também não prenda as mulheres em caixinhas e manuais.
2: Ok. É isso, pessoal. Temos um programa? Nossa, agora, né? <risos> eu, acho, eu acho que depois dessa lição de empatia, só nos resta ir para o Farol Aceso.
1: Farol Aceso.
3: Guilherme, o que, que você
2: sugere? O que, que você
3: recomenda? Para começar,
4: o documentário que a gente produziu junto com a ONU Mulheres, o título é Precisamos Falar com os Homens? Uma Jornada pela Igualdade de Gênero. Só procurar com esse nome. Está no YouTube da ONU Mulheres Brasil na íntegra. E está passando na GNT também. Recomendação 1. Um. 2. O livro Mapeando Diálogos. Ferramentas Essenciais para a Mudança Social. Publicado pelo Instituto NOS. N-O-O. -O. S, diz respeito aos processos reflexivos que a gente abordou ao longo da conversa. Tem uma lista de ferramentas, é prático. Esse livro é ouro puro, não só para quem quer facilitar encontros, mas pra gente ter conversas e interações melhores no dia a dia. Recomendo demais. Terceira coisa, vai ter um curso online de autocompaixão para homens, que é raríssimo, precioso. E o link para se inscrever começa 2 de maio, vai estar tá na página do podcast. Eu recomendo demais. É uma coisa difícil de acontecer. E a última recomendação seria entrem na capa do Papo de Homem no dia que o podcast sair. Vai ter um artigo na capa convidando quem tiver interesse a deixar o seu nome numa lista de e-mail especial para poder fazer o curso de equilíbrio emocional que a gente oferece e eu mesmo conduzo seja presencial ou online que vai ser oferecido em breve. Então entrem em papodehomem.com.br vocês vão ver um artigo na capa cadastrem o seu e-mail. A gente vai disponibilizar materiais de ajuda e apoio.
3: Muito bom. Tiago, o que você que manda?
0: Bom, vamos começar aqui então com o Evangelho do The Mask né? A gente não podia deixar de, de falar sobre esse documentário lindo, maravilhoso. É, tá na Netflix? Tá na Netflix. É legal você assistir isso com... Se você está né, no relacionamento da tá no normativo você vai lá e assiste com a sua esposa, com a sua namorada. E é engraçado você ver a diferença de percepção que acontece quando elas têm um, uma visão do que, que é o que a gente passa. E é, foi muito louco comigo isso. Ela, ela, por exemplo, a Anne ela não gostou muito do, do negócio. Disse, ah, você que, que besteira! O que eu vivo na minha vida é muito pior que isso aqui! Aí pega Essa... uma calma, que eu tô chorando aqui, poxa vida, me abraça aqui. Então, é, vale a pena muito você ver e discutir sobre isso com né, seus parceiras e parceiros. É, outra coisa que eu queria divulgar, fazer um alto jabá aqui rapidamente, se vocês me permitem, por claro, gentileza. como não? Então, vamos lá. Ó, Você já sabe, tem lá o meu podcast Tricô de Paz, que a gente fala sobre paternidade. E tem dois episódios que eu queria sugerir, que fala muito sobre o que a gente falou aqui hoje, que é o primeiro é o 37% que é a saúde mental do homem, e a gente fez uma conversa, a gente chamou o nosso amigo Frederico Matos, que vocês já conhecem, né, um chuchuzinho, ele falou com a gente sobre saúde mental, sobre como é que é, a gente chorou pra caramba, é aquela coisa toda de sempre, porque a gente, né,
4: conversou bastante aqui. E o Fred é demais, também recomendo. Ele
0: é, ele é incrível. Ah, o canal do YouTube dele, vejam lá, é incrível o canal do YouTube
4: dele. Sobre, a vida. sobre é a, a vida, é o nome do canal. Perfeito, é isso aí. E tem também
0: o episódio 40, que a gente falou sobre pai de menino. E masculinidades também, tá? Então, que é uma treta forte a gente ser pai de menino Sendo esse, esse homem que a gente tá querendo ser E aí a gente tá criando um bichinho Que a gente não quer que seja Faça as mesmas cagadinhas que a gente fez no passado, né? Então, fica aí essa discussão <risos> Eu queria também dar uma sugestão geral Que é o seguinte pega os seus amigos mais próximos Monta um chat de zap zap, cara. E combinem algumas regras simples de, tipo, ó, não vale putaria, não vai vale falar, de, sei lá, de política, nem futebol, nem nada. O que a gente só vai falar nessa estrela da vida? E se você for pai e você estiver procurando um grupo desse, a gente tem o Paternidade Supimpa, que é um chat de apoio pra pais lá no Telegram. E é lindo, deve ter umas 300 pessoas lá e, tipo, vai pai lá falar de problema que tá tendo com a esposa. Tem pai lá que vai, vai tipo, compartilhar... É promoção de fraude descartável, sabe? Parece um mundo perfeito. Um pequeno mundo novo, um mundo perfeito, né? Então, vão lá. A gente... Se você quiser o acesso desse link, vai ser... É, paizinhovirgula.com barra paternidade supimpa. Ele vai te levar direto para esse chat do, do Telegram. Não é do Zap Zap, mas é melhor, porque tem stickers.
3: Muito bom.
2: Oga? Três coisas que estão na Netflix. Depois do Netflix, paga nós. Uma delas é a série Atlanta. <risos> Ela não está inteira no Netflix. Mas tem capítulos dessa série, ela conta a história de um rapper de sucesso e um primo, que é um homem negro lá de Atlanta, que o cara tá meio perdido na vida e ele vira o um empresário desse primo rapper de sucesso. Então esse estereótipo do machão, esse cara que é o homem moderno, que tentou vencer fazendo faculdade e tal, e se dá mal. E aí tem vários episódios, em vários momentos, toca nesse lance da masculinidade negra. E dá pra se colocar no papel, enfim Outra é o stand-up do Chris Rock O tamborine que ele tem uns momentos que você fala, cara, que ele se despe de verdade e conta coisas muito pesadas. Aí tem outros momentos super machistas que você fala, cara, que tá muito. É muito, muito -pleasure aquele negócio. Que ele tá muito nesse <risos> momento. Ele tá muito nesse momento. Tem momentos que você tá lá batendo palma em câmera lenta, falando, caralho. Aí depois o cara vem e faz uma. Que é isso é o mundo real. Exatamente. E isso que eu falei, assim, cara, agora eu tô próximo de você, velho. Porque, tipo, realmente, você tá tem. Você tem noção, mas você tá fazendo merda e você termina fazendo merda. Cara, eu fiquei. Mixed Feelings o tempo inteiro, assim, mas eu achei Total. importante ter passado por isso, assim, de ver. E, por último, a entrevista do Jay-Z pro David Letterman. Eu gosto e entendo a carreira dele e tal. Teve o disco dele, o 444, que é um manual de como o homem negro tem que se posicionar no mundo pra várias coisas. Então, uma música, por exemplo, pra O.J. Simpson, que ele fala de cuidar de dinheiro. Tipo, cara, eu nunca vi um rapper falar de cuidar de dinheiro. O cara fala que ele tem um monte que ele queima aquela merda, aquele dinheiro fazendo um monte de besteira. E ele vai falando, cara, ó, isso aqui é o homem branco, sabe? O homem negro não sabe. Então, assim, é um disco que ele fala um monte de coisa. As pessoas se apegaram muito à questão da traição, uhum. com a Beyoncé, mas é um discurso assim, precioso porque tem muita coisa legal. E nessa entrevista do David Lerman foi interessante ver como ele tá humanizado. Um homem negro, um rapper, tipo, meu, que venceu na vida, agora milionário, o cara que vendia drogas. Óbvio que tem uma coisa que é meio uma construção. Você fica... Em vários momentos, você ficava assim, ah... Ah, tá apagando agora de homem sensível, né? Tá, tipo... Em vários momentos eu ficava meio assim tentando entender. <risos> mas mesmo assim, as brechas que se abrem, as brechas que eu percebi que, tipo, realmente tinha uma sensibilidade, é muito legal ver, assim. Eu acho que vale... É, quer dizer, eu acho que esse programa do Letterman em geral tá interessante, mas essa realmente é uma das mais interessantes, uma, uma, uma das mais fortes, mesmo que você nem sabe direito quem eu dizia, ele é só o marido da Beyoncé. Pra você que fez merda, mesmo pra quem só tem essa visão do Jay-Z e não sabe que ele é um semideus <risos> da rima <risos> dos versos, vale a pena ver, sei que é muito legal. Bom,
3: minha vez então, o que eu vou indicar hoje também tem a ver com o nosso papo de hoje. Eu vou indicar três filmes da Marvel, um deles que chama Guardiões da Galáxia Volume 2, o outro que chama Thor Ragnarok... E, por fim, Pantera Negra. E o motivo desses três filmes é porque todos eles lidam com uma coisa que a gente falou muito aqui, que é com a paternidade e, principalmente, do mito do pai perfeito tá, que a gente em geral tem isso quando a gente é muito novo e em algum momento a gente acaba desconstruindo isso e eu sempre acreditei que esse é o momento onde o homem realmente se torna adulto, amadurece de verdade quando ele consegue reconhecer o pai não como uma figura perfeita mas como uma figura com falhas claro, e a gente acaba conseguindo perdoar essas falhas porque ele provavelmente fez o melhor que ele pôde, e isso a gente vê de uma maneira assim não, pelo menos interessante nesses três filmes, tanto no, no Guardião da galáxia, como no Thor, especificamente no Thor e no Pantera Negra, e como os super-heróis se tornam mais poderosos depois disso.
4: Posso soltar uma última coisa que me veio escutando o Thiago? Uma coisa prática, assim, que não é recomendação cultural. Senta com o seu amigo, homem, e pergunta pra ele qual o principal obstáculo que ele enfrenta na vida hoje. A gente pode ter um amigo do lado que tá sofrendo, que tá com depressão, que tá com ansiedade, que tá um Triste de cometer alguma, de fazer alguma coisa terrível consigo ou com outra pessoa e a gente não tem ideia. Senta aí e, e pergunta numa boa e conta de si. Começar contando de si facilita. Às vezes seu amigo vai começar falando alguma coisa mais neutra do trabalho. Insiste na pergunta: Será que você sabe o principal obstáculo que o seu amigo ou seus amigos enfrentam hoje? Talvez não. E essa pode ser uma boa pergunta para abrir uma camada bem bonita na amizade de vocês.
2: Sou. Última coisa, faz tempo que eu não participo aqui, e aí, não sei, acho que você também deve passar por isso. As pessoas reconhecem a gente. Ah, é, né? E aí, eu fico naquela coisa meio... Cara, eu sou um colaborador do Mamilos. Eu apareço de vez em quando. E às vezes eu fico nesse lance de dar um salve pra algumas pessoas que sempre falam. Eu queria mandar um abraço especial pra Marina Pinheiro, que é uma fã do Mamilos lá de Belém. Que ela me reconheceu no Instagram... E virou uma amiga, já veio pra São Paulo e só transmiti as meninas Legal. que ela é super fã e que ela adora, é, enfim. eu vou, vou deixar de Eu bem. falei, cara, deixa eu... Fazer. Não, eu participei recentemente de uma faixa que chama Bem na Moral, ó, já tô fazendo um alto jabá. Uma faixa que chama Bem na Moral, do Oji, e aí eu cantei nessa faixa, fazia muito tempo que eu não rimava em alguma coisa maior, e aí vários fãs do Mamilos falando, nossa, ele também rima, entrando ali... <risos> gente que seguia, então às vezes é muito engraçado uhum. que você fica com essa coisa, com essa fama de escritor que você fala, cara, tipo, eu não sou famoso e aí eu falo, cara, eu só participo de vez em quando eu colaboro
3: né? é, ainda é bem que você lembrou eu vou também deixar um beijo pra uma amiga muito mamileira, sem certeza que ela vai estar ouvindo Natália, beijo pra você e é isso, pessoal, temos mais algum recado? só muito obrigado valeu, valeu pessoal, boa noite, bom. até um beijo
4: beijo